0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Roman's Das Podcast. Heute mal wieder mit einem Kapitel-Talk, nämlich zu Chapter 1054. Der einmonatige Break ist vorbei und as always sind hier natürlich neben mir, Benny die sweeten, sweeten Boys am Start. Was geht ab, Victor und Henry?
1: Ja, moin moin. Man kann es ja kaum glauben, aber es geht tatsächlich weiter mit yes. dem Manga.
2: Yatos Peace ist vorbei, genau. Ist ja, glaube ich, die längste Pause seit dem Timeskip, yes. die jetzt endlich aufhört und
0: aufgeht. Unpopular Opinion mhm. von mir. Ähm, ich glaube, dadurch, dass One Piece nicht mehr so lange gehen wird, also vier, fünf Jahre, dass man oder mehr von solchen Pausen jedes Jahr geben wird, um den Manga noch ein bisschen zu strecken.
1: Kann gut mhm. sein, dass sowas in Zukunft äh, hinter jedem äh, Arc irgendwie, hinter jedem größeren Arc. Ja passiert. Kann sein. man
2: natürlich auch eh den Trick 17 machen und halt einfach äh, sowas sagen, wie okay, ab jetzt nur noch monatlich.
1: <lacht> ja, das wäre
0: brutal, ne? wenn es so monatlich kommen würde. Oder halt, was ich auch völlig in Ordnung finden würde, wäre es halt zweimal im Monat und dann gibt es halt ein paar Monate, wo es dreimal stattfindet irgendwie. Weil jetzt ist es ja eh schon in so einer Drei-Monats-Schedule drei irgendwie. Und ich habe, also meine These ist einfach nur dadurch, dass man fünf Jahre hat und das Ding ist halt, sobald der One-Piece-Manga vorbei ist, hat man halt nur noch den Anime. Und in Japan ist der Manga-Safe ein großer Treiber für die ganzen Merchandise-Sales. Und ich glaube schon, dass man da versucht, so viel wie möglich rauszusqueezen, dass der noch so lange wie möglich geht. Und wenn man oder dafür dann einfach jedes Jahr ein Monat Pause gibt, wodurch dann jedes Jahr, keine Ahnung, drei Chapter weniger kommen, hast du am Ende vielleicht nur noch 30 Chapter und dadurch zieht sich dann One Piece vielleicht doch noch ein halbes Jahr länger irgendwie. Oder vielleicht sogar ganz extrem gesagt ein Jahr, damit man da noch diese sagen kann, haha, der, der Manga geht noch.
1: Ja, also was bestimmt safe kommt, ist so dreimonatiger drei Break vor dem äh, Final-Arc oder so. Ja, das so nach dem Motto, äh, stellt euch äh, aufs große Finale ein oder ja. so. Das wird mit Sicherheit kommen. Und ja, ansonsten, keine Ahnung. Ich hoffe, dass jetzt erstmal äh, in den nächsten zwei Wochen auch noch äh, Chapter kommen. Yes. Weil danach bin ich im Urlaub und ich hoffe, dann, dann darf Oda wieder einen Break machen und ja. dann. Äh
0: ja, das habt ihr dann super synchronisiert. Ne? Genau, ja. Es gab jetzt auch wieder äh, ein Foto von Oda. Also von seinem Oberkörper, der Kopf wurde natürlich obligatorisch mit seinem Fischfoto halt äh, verdeckt. Der hat ja jetzt ein Interview mit dem Mangaka von Detektiv Conan gemacht mhm. und einfach das Bild, die haben das halt in Odas Haus gemacht, das Interview, einfach in dem Bild ist einfach so im Hintergrund Terminator zu sehen. So, der mhm. hat einfach so eine Real-Life-Terminator-Figur in seinem, keine Ahnung, Arbeitszimmer, whatever, so das erklärt dann.
1: Das erklärt dann auch hier diesen sanji conan im, im Conan-Art-Style Art genau, auf dem genau. Cover, ja. nehme ich mal an.
2: Es soll ja auch noch äh, ein Interview zwischen ihm und, äh, ist es, Gigi Akitami? Ich meine schon der Autor von äh, Jujutsu Kaisen. Boah, überragend äh, für den Manel. Also schon irgendwie krass, äh, wie Oda gerade so ein bisschen auf Mentorentour vielleicht ist. Ja, so die jungen Talente ja, mal safe. das Wissen weitergeben. Was, wobei, bei Detective Conan ist
0: es glaube ja, ich. da ist es. Aber hier bei Jujutsu Kaisen, also ich lese das ja gerade und es ist schon, an manchen Stellen denke ich mir schon so, ah, okay, I see what you did there. So, wo man schon so ein bisschen die Inspiration erkennt von, von anderen Werken. Ja, klar. Was ja völlig okay ist, weil es halt im selben Magazin erscheint und diese Person, die das äh, zeichnet, Gigi... M wie heißt Akutami? Er? ja, äh, Ist ja safe mit den Mangas groß geworden, wie wir halt auch. Ja. Das sind ja jetzt Mangakas, die wahrscheinlich in unserem Alter so sind, die dann halt in der Jump gepublished ja, klar. sind. Ja, also ne? Mangaka
2: fängt man ja meistens echt früh an, ne? So deswegen viele ja. wahrscheinlich sogar jünger als wir, so ja. Anfang
0: 20 oder so. Ja, ich glaube, das sind schon die Special Talents, so oder Toriyama hm. oder auch Kishimoto, die dann wirklich Anfang, Mitte 20 waren, als die Mangakas wurden. Ich glaube, der Average ist dann schon eher Ende 20, Anfang 30, weil die dann oft Assistenten einfach sind. Und dann sind die haben die halt Assistenzjobs, kriegen da halt ganz normal ihre Be Bezahlung. Und wenn die es dann hinkriegen, eigene Werke zu publishen, dann hast du halt die Chance Selber Mangaka zu werden und jemand wie Oda, der dann mit 17 schon irgendwie Assistent ist, das dann fünf Jahre macht und mit 22 dann sein Manga launcht, ist, ja, glaube ich, dann. Ist halt, ja.
1: Mir wurde jetzt diese Woche äh, bei YouTube ein Video recommended zu Kazuki Takahashi, dem äh, Yu-Gi-Oh! Äh, ja. Schöpfer, irgendwie da so eine Room-Tour oder so eine, was heißt Room-Tour? Haustour halt, durch sein Anwesen und da. Äh, hatte er dann halt auch so eine Kammer mit nur für Yu-Gi-Oh! Merch, was ihm auch teilweise einfach zugeschickt wurde, wo er äh, dann selber teilweise dann gesagt hatte, so äh, ja, das, das gibt's gar nicht in Japan, das wurde irgendwie nur in äh, Europa verkauft oder so und äh, wundert mich selber, dass man <lacht> daraus dann irgendwie so ein Merch gemacht hat. Ja,
0: so. ey, das ist unfassbar. By the way, auch rest in peace. ne? Ich ja. glaube, wir haben es gar nicht erwähnt damals im Podcast, als es passiert ist. Ähm, der Mann hat ja wirklich die Kindheit nicht nur von uns, sondern halt von sehr, sehr vielen geprägt. Und ich finde es da halt immer spannend, weil die ja schaffen dieses Werk und der das ist ja dann in Deutschland bei uns halt auch gewesen, hat halt sozusagen eine Generation geprägt und wie du schon sagst, da ist Merchandise entstanden und er weiß ja gar nicht, was für einen Effekt das teilweise in Ländern außerhalb von Japan dann ja. teilweise hatte. Ja. Also klar, man kann dann halt immer noch sagen, so ja okay, natürlich weiß der ein bisschen was davon, aber dass man halt diese abridged, Refer also dass allein so ein anderes Universum in dem Universum erschaffen ist und das noch zitiert wird über ja. Generationen hinweg, ist dann schon, finde ich, ziemlich, Ver Ob ziemlich Ob er das wohl
1: wusste, dass es die Abridged Series. In den USA gab. wissen
0: die das. Also da hatte ich zumindest, war hat das nicht Little Kuribu sogar gesagt, dass irgendein Synchronsprecher von der, ich glaube, von der OG Dragon Ball oder Yu-Gi-Oh! Serie das nicht so cool fand, dass es das gibt. Mhm. Weil es ja so mit Copyright und bla, aber. Ich glaube schon, dass in den USA, dass die Synchronsprecher safe wissen, weil bei YouTube haben die Folgen halt teilweise mehr Views, als wenn da Yu-Gi-Oh! wirklich irgendeinen Livestream <lacht> macht. Ne? <Ja>. So. <lacht> Aber
2: glaubt ihr, äh, der äh, Autor von Yu-Gi-Oh!, äh, der jetzt leider verstorben ist, der hatte so einen Ordner, wo er jede einzelne Karte ja. hatte, die je rauskam? Ja. So jede.
1: Die näher, ja, weiß ich gar nicht. Die haben, wie gesagt, die haben ja da seine Räumlichkeiten gezeigt. Und er hatte dann logischerweise da halt auch so Yu-Gi-Oh!-Karten und so hm. hängen. ne
2: ja, Das sind ja die, die die man zeigen kann. Bis in Age ja, Chaos also hat er ich, alle. Ich
1: war, war sehr überrascht, weil es doch relativ wenig war, was er da dann so ja, hängen hatte. Henry,
0: er hat wahrscheinlich dir nicht den Knopf noch gezeigt, wo ja, so ja. eine geheime Kammer ja, ja. noch öffnet, wo dann wie Seto Kaiba so einfach jede Karte einfach irgendwo zu Ja, wahrscheinlich hat
1: er auch wie Maximilian Pegasus alle so auf so einem ganz normalen ähm, Gemälde halt so gemalt. Ja, Also ich wäre enttäuscht, wenn er unter
2: der Villa keine Höhle hat mit so einem äh, äh, weißer Drache-Jet oder ja. sowas Das es war, doch der
1: Shit. Es war halt ganz interessant Ich weiß nicht von wann das war das, äh, dieses, dieses Interview, aber äh, er hatte da dann ähm, hauptsächlich halt logischerweise nur Original Shit und so ein bisschen GX und 5Ds und äh, mit 6 hat das eigentlich schon aufgehört mhm. da also ich glaube, da war er dann selber gar nicht mehr so der Fan von. Nee,
0: es ist ja auch da immer diese Sache. Er hat ja originally das OG Yu-Gi-Oh! gezeichnet, auch in Manga-Form. Und GX und so, ich glaube, da gab es Mangas zu, aber da war es ja dann doch eher Anime und so, mhm. was das dann gepusht hat. Und vielleicht war er dann so ich könnte es mir vorstellen, so Executive Producer-mäßig, er kann mal angerufen werden, wenn was ist. Nicht mal Executive Producer, wahrscheinlich Berater einfach nur, ja. wenn was ist, so wie oder ja angerufen wird. Wenn irgendwas am Anime passiert, ey, dürfen wir das zeigen? Ja, cool, passt. Das, denke ich auch. das ist so.
1: auch wie George Lucas bei Star Wars. Ja,
0: Ja, bei mittlerweile will er, glaube ich, nicht mehr angerufen werden, oder? Ja, bei, Man bei Mandalorian
1: äh, war er, da gibt es halt auch so eine Making-of-Serie zu, da war er dann noch häufiger mal im Set Ach. und äh, da wurde er dann halt schon konsultiert manchmal und um Beratung.
2: Und er ist gebeten. nicht irgendwie in
0: Flammen aufgegangen, sobald er da so einen Fuß reingesetzt hat, wie so der Teufel in die Kirche?
1: <lacht> nee,
0: tatsächlich <lacht> nicht. Ja, na gut. Ach, hey. Aber ohne Witz zu dieser Yu-Gi-Oh!-Thematik, neulich hatte ich nämlich nochmal drüber nachgedacht, weil ich mich halt gefragt habe, was macht die Jump, wenn One Piece einfach vorbei ist? So, weil es ist halt einfach so ein Steckenpferd für die, die sind ja jetzt seit Genera seit einer Generation sind sie eigentlich schon dran gewöhnt, dass dieses Werk in der Jump drin ist. Und wenn man, dann habe ich so ein bisschen zurückgedacht, okay, was lief denn früher? Was könnte vielleicht noch irgendwie kommen oder vielleicht hält man was auf? Und dann kam so raus, ey, 1996 kam mal halt Yu-Gi-Oh! raus, 97 One Piece, 98 Hunter-Hunter, 99 Naruto dann 2001 Bleach. Ja, Diese fünf alles, Werke, das sind alles Dinger. Dinge, ich Krass, glaube, die ey. haben alle über... Und Pokémon
2: also, war auch noch in diesen Ende 90ern.
0: Genau, aber Pokémon war ja nicht in der Jump drin. So, ja. Wo ich mir denke, jedes von diesen Werken hat mindestens 50 Millionen Exemplare verkauft und die liefen alle gleichzeitig mhm. einfach so mhm. in der Jump. So, Sehr und klar. heute wirklich, wenn man bedenkt, darüber habe ich mit einem Kollegen vorgestern noch gesprochen, Naruto ist jetzt seit acht Jahren vorbei. So, und One Piece geht immer noch weiter. So, das ist, ich finde es halt einfach crazy, was... Was für Werke oder hat in der Jump schon kommen und gehen sehen? Aber ja, One Piece
2: hat äh, die Phase überlebt, wo Bleach seine gegangen ist, dann der Anime abgesetzt wurde, dann gesagt wurde, Bleach ist für immer vorbei und es jetzt heißt, dass der Bleach-Anime rebootet wird. Und ja. One Piece läuft immer noch. Ja. <lacht> durch diese ganze Zeit hindurch. Hunter x Hunter ist seit Ewigkeit ein Hiatus. One Piece delivered. <lacht> immer ja. noch. Es ist alles so Ach, Das ist noch gar nicht vorbei, Hunter Entschuldi x Hunter. Leute hoffen. Aber es kommen
0: wieder Kapitel. Es ja. kommen jetzt wieder Kapitel. Ja, der Dude hat. Ähm der Mangaka hat halt einfach äh, einen Twitter-Account gestartet, wo er einfach jeden Tag einfach nur ein Foto von so einer Skizze war. Innerhalb von zwei Tagen kam raus, dass das sein Account ist. So, und der hat jetzt über eine Million Follower. Und er postet <lacht> einfach nur immer so eine Ecke von der Skizze und eine Zahl. Und dann diskutieren Leute, ah, das könnte auf dem Panel drauf sein oder das könnte da drauf sein. Uh, da sind Boxen, das ist bestimmt eine Kampfszene. Mhm. So.
2: Ach, das wird super.
0: Ja, wird richtig gut, aber es gibt halt noch kein Date, ja, wann es rauskommt. Aber ja, Warte, Hunter
1: ich, x Hunter ist doch der Protagonist so ein Dude mit rosanen Haaren, oder?
0: Nee. Nee, der äh, schwarze. schwarze so okay, spiky Haare. Gone. Mit seiner Angelrute. Ah, ja,
1: ja, ja, dann, war, ja nee, nee, dann weiß ich, ja. Ja, genau. Wer war denn das mit den rosanen Haaren nochmal?
0: Meinst du, du meinst Fairy Tale
1: Ja, genau. Mhm, ja. Mit dem
2: Schal und den rosanen Haaren. Das, das war N doch Natsu. auch in der Jump, oder? Nee, nee das nehme ich nicht. Das, das war in einem anderen Magazin. Ah, okay. Aber diese ganze Ecke, Fairy Tales, Soul Eater, Seven Deadly Sins ja. und so, das ist halt äh, ein anderes Magazin. Seven Deadly Sins Kingdom. hat
0: eine Fortsetzung ja, bekommen, ne? ich
2: weiß. Ja. Tatsächlich. Und der Autor von Soul Eater hat ja gemacht, was auch kam. Und ich glaube, der Autor von Bleach macht ja auch was was auch irgendwo rauskommt jetzt, was Neues. Na, also, crazy. es gibt ganz viele Man schöne merkt, Dinge. Man merkt, wie
0: gut wir informiert sind. Ja, der ja. von dem hat jetzt auch da was gemacht. Ah ja, krass, ja, voll gut.
2: Ja, ich, ich so. kann, es wir heißt sind gut informiert, ja. Witch Watch oder sowas, ja. irgendwas mit Witch. Okay. Das weiß ich was bei Bleach. Äh, genau, aber wir sind ja hier wegen einem ganz anderen Manga, der, genau. wie wir es schon beschrieben haben, endlich weitergeht. Die Leute... Yes. Äh, brauchen ein Ziel für ihre für ihren Skip-Button, äh, wenn sie durch den Off-Topic-Talk gehen. Und hey, hier, Schön, dass du hier eingeschaltet genau, hast. Schön, dass ihr jetzt hier angekommen seid. <lacht> äh, jetzt seid, könnt ihr das Skippen aufhören, denn wir reden jetzt über Kapitel 1054 von One Piece. Äh, viel ist passiert, äh, wir haben lange gewartet und ähm, ich weiß gar
0: nicht wie ich anfangen soll. Wollen ich wir? könnte direkt mit zwei References anfangen, ja, aber holy, ich will holy holy nicht, weil dann weiß ich, wir verquatschen uns wieder. Ich spare sie mir für später auf. <lacht> <So. Okay>. äh,
2: <lacht> dann, ich weiß nicht, dann äh, falle ich einfach mal direkt mit, äh, mit, äh, mit der Tür ins Haus. Und zwar, äh, wir haben ja vor dem Hiatus aufgehört mit Greenbull, der mhm. äh, wie sagt man, uh, standing there menacingly, mhm. wenn man so Untertitel hätte. Also er steht da bedrohlich uh, vor dem Flower Capital und uh, fängt in diesem Kapitel dann tatsächlich auch seinen Angriff an, ja. wird abgefangen von den Scabbards, die noch fit sind. Also alle minus Kinemon, Ashura Doji und Iso, weil die beiden tot sind und Kinemon halt eine Mumie. Und uh, genau, wir sehen unter anderem halt, noch mehr von seiner turbis Wir sehen, und ich glaube, da wollte Oda direkt einfach sagen, fuck it, das macht keinen Sinn, dass Leute da jetzt spekulieren. Er hat die Forest Forest Fruit und das ist eine Logia-Frucht und alles andere Victor ist Victor hat recht, das ist keine egal. Paramezia.
0: So, es ist ja. dann doch die Waldfrucht und finde ich cool, weil, jetzt komme ich schon mit der ersten Reference, ähm, er wird ja zu einem Waldmenschen. So, in Japan ist ja Holz ein Element genau. irgendwie. Ich glaube, daran ist das dann inspiriert irgendwie. Und äh, da musste ich dann direkt an Mon und Petaldramon
1: mhm. denken, ja. weil
0: im Endeffekt ist einfach Aramaki genau das. Aber
1: so. ja, beim Grunde genommen könnte man ja immer noch die Holz, Holzfrucht einführen. Ne? Also Rein, ich denke da ja immer ja, noch. Ich glaube, das ist die Ich denke danach nach, nach wie vor immer noch an den äh, Yamato aus Na, Naruto, mhm. der halt einfach wirklich so ja seine. Äh, Gelenke irgendwie dann in Holz Man verwandelt könnte jetzt
0: hat. hier in dem Fall natürlich argumentieren, wie Schnee und Eis und Feuer und Magma, dass die Holzfrucht die schwächere Version der Waldfrucht einfach ist. Rein theoretisch könnte man das machen. Mhm. Das Ding mit dieser Waldfrucht habe ich zumindest das Gefühl oder hat einfach alle Ideen, die er für irgendeine Pflanzenfrucht ja, hatte, ja. in einen Charakter gepackt.
3: Ja.
1: Das dachte ich mir auch, weil es war schon war ja schon sehr, sehr viel, ne nicht nur, dass er sich in einen Baum verwandelt hat, er hat ja, man sieht ja auch da, wie er die, den Boden berührt und ja. direkt einfach alles äh, in, die, in die Höhe sprießt ja. oder dann halt sein, seine äh, Baumhände da, ja. wie sie alle äh, festgehalten werden. Also, war schon cool, das den, war schon ja, cool gemacht,
0: also es ist halt wieder so eine Logia, wo man denkt, boah krass, der hat was drauf. Weil irgendwie Monet, fand ich, wurde sehr schnell abgefrühte. Ja. Karibu ist ein wandelnder Gag-Charakter. Und Caesar, nee, Caesar kann was. Aber dadurch, dass er gegen viel zu starke Charaktere mit Haki kämpft, wirkt seine Frucht auch sehr schwach. Obwohl die eigentlich sehr, sehr broken ist. Ja, eigentlich schon. So, dann. Und dann
2: hast du jetzt natürlich einen Admiral, der muss auch was ja. drauf haben. Aber äh, ich fand es interessant, dass er eine Logie hat. Weil in meinem Kopf waren halt mehrere Optionen. Unter anderem halt auch, wenn Putitora als neuer Admiral eine Paramezia hat, dann vielleicht er auch. Aber er geht halt auf jeden Fall in dieses Motiv der klassischen Lugias. Ich freue mich auch, dass meine Theorie bisher immer noch stimmt, dass Lugias Naturgewalten sind. Ja. Denn auch der Wald ist halt nichts Menschengemachtes. Deswegen ist und bleibt Katakuri auch aus einem guten Grund ein special Parameter, weil Mochi wächst nicht auf Bäumen. Jedenfalls nicht, soweit ich es weiß. Und ähm, genau, optisch finde ich es auch ziemlich nice. Ich muss ja auch ehrlich sagen, man hat ja gefühlt, seit man wusste, was eine Frucht ist, darauf gewartet, ja, aber was ist mit so Holz, Ranken, Natur, bla. Und äh, das hat sich Oda halt zu Herzen genommen und hier mal endlich äh, auch verarbeitet. Ähm, mich hat die Optik aber, an, finde ich, an eine ganz andere Art von Teufelsfrüchten erinnert, von dem wir bisher nur eine einzige Variante gesehen haben, die aber von Oda damals so eingeführt wurde als äh, Vielleicht gibt es davon mehrere Geschmacksrichtungen sozusagen. Und zwar äh, Pikas, äh, Stone mhm. Assimilation-Frucht, wo ich damals fest davon ausging, dass man halt als Alternative zu Logias, die halt produzieren und sich verwandeln können, halt eben diese Assimilator hat, wie ein Pika zum Beispiel, der das Element kontrollieren kann. Und der ja auch so ein bisschen darin aufgeht, wie ein logia und, ne, auch als Riesengestalt halt aus diesem Schloss rauskam und sowas. Und von der Optik her erinnert mich halt Green Bull komplett daran. Als würde er halt die Natur assimilaten. Mm -hmm. und, aber es ist halt eine Logia. Es ist halt Tomato, Tomato in dem Fall fast schon. Ähm, aber das so als Side-Note.
0: Ja, es ist ja gerade bei so einer Logia immer noch dieses Ding. Ja, gut, er kann sich halt selbst in dieses Element dann verwandeln. Er kann halt selbst ein Wald werden, ein Baum, whatever so ähm, An sich finde ich das Konzept von diesen Assimilationsfrüchten auch cool. Da haben wir halt in dem Fall nur Stein gesehen. Man könnte natürlich da halt Nature nehmen. Man könnte, was könnte man da noch nehmen? Wahrscheinlich andere Arten von Gestein, Fels. Was ist, wenn Pika die Redline übernimmt? Kann ja. er dann alles zerstören so? Kann er die dann überhaupt bewegen? Ähm, und ich finde, so ein bisschen hat das ja auch was von der Lehmfrucht von, äh, wie heißt denn der Morley, der ja auch eine Substanz nehmen kann und die verformen kann. In dem Fall ist es halt Lehm einfach mhm. und äh, dadurch ja dann eher so Räume erschaffen kann und ähnliches. Aber er nimmt ja eigentlich auch etwas und assimiliert das, nur dass er sich selber nicht damit fusionieren kann. In dem ich glaube,
2: das ist schon ein Definitionspunkt von
0: diesem Assimilation-Ding. Ja, weil das stimmt. bedeutet ja Assimilieren. Aber mit was könnte man sich dann noch fusionieren? Also du ja, hast Theoretisch dann
2: mit allem, was die Logias sind. ne? Feuer, Magma, Licht,
0: Eis. Aber dafür bräuchten wir, und das ist halt der Punkt, weil wir haben noch keine Erd-Logia. Yeah, stimmt. Ne? So also ist das vielleicht Odas Antwort auf so eine Teufelsbrucht. Eben. Gleichzeitig ist aber auch das wieder, das ist so eine Frucht, die man einfach erwarten würde. Diese klassischen Elemente. Und mhm. bisher haben wir eigentlich nur Feuer. Ja. So, wir haben ja, ja nicht, wir haben noch nicht mal Wind. Das wird ja eventuell mit Dragon assoziiert in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, Erde, keine Ahnung. Spart er sich das wirklich für die Riesen irgendwie auf, dass irgendein Riese mhm. so ja, eine weil hat? Vom Naruto-Elementarboard haben wir
2: jetzt fast alles. Wir haben ja Feuer. Wir haben gut Erde haben wir nicht. Wir haben Wind eventuell. Wir haben halt Blitz. Wir haben äh, Gut, Wasser ist ja Wasser <lacht> schwierig. Wasser muss du halt komplett ignorieren. Ja, ich glaub, und sonst Wasser, Holz haben wir, genau. Eis
0: haben wir. Ja, ja, Wasser ist ja wirklich, da sagen, gibt es ja Ewigkeiten schon, diese Debatte. Sand, Staub haben wir ja auch. Und theoretisch genau.
2: wäre Sand ja auch sowas wie Erde. Das ist halt ja. die Frage, kann man halt Crocodile assimilaten als Assimilator? Deswegen fand ich dieses Prinzip, diese Art von Teufelsbrüchten halt interessant. Und dachte auch, dass es mehr davon gibt. Mhm. Aber äh, ich suche halt immer noch nach einem Grund, wieso Pika nicht einfach in Anführungszeichen Steinlogier sein konnte, weil bei Katakuri ist meine Erklärung im Kopf halt immer noch, dass es halt kein natürliches Material nee. ist, während Steine oder Erde ja schon natürliches Material ist. Wie genau wäre. heißt
1: denn Pikas-Frucht? Pikas? Die Festungsfrucht oder so?
2: Nee, Festungsfrucht ist, glaub, nee, ist doch, glaube ja. ich, die von Capone. Capone, der sich eine Festung ja. verwandelt. Ich weiß es leider gerade ich auch nicht mehr grade. genau. Ich weiß ich halt glaube, nur, er war ein Simulation-Human oder sowas. Ich ja, glaube aber es ist halt, keine Logia, ne? Nee, nee, es nee, ist Sache Paramezia. Bei so Pika ist,
0: glaube ich, einfach der Dude ist halt zu so irrelevant. Deswegen hat er nicht ja, eine Special-Irgendwas-Frucht. Ja, aber sie ist so. ja irgendwie
2: durch ihren Namen dann doch auf einmal Special. Ja, er
0: hat die so. Ishi Ishi. er hat die Steinfrucht. Ach, okay, also es ist einfach die
2: Steinfrucht. Es ist die
0: Steinfrucht, aber er ist dann halt ein stein assimilationsmensch Kein stein Genau, und es ist halt die, f es ist halt genau, dass man sagt sie halt nicht mit einer Logia verwechseln, mhm. steht hier halt, also äh, er kann halt sich mit Stein fusionieren und es dann manipulieren. ja also wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ist dann die Logia-Antwort auf die Steinfrucht irgendwie die Mineralienfrucht oder so. Ja. Mit, womit man Steine produzieren They're kann. Der minerals.
2: Not <lacht> <lacht>
0: stones. Uh.
1: Ja, oder halt die Erdfrucht. Aber gut, Steine sind nicht aus Erde. Was
0: sagt der Marie? That are not stones. The minerals. Marie, Marie ich habe den Namen vergessen. Oh.
2: Ja, so ungefähr. Und ich meine, ich bleib noch dabei, da haben wir noch Crocodile, der so ein bisschen, ich finde Sand ist, die immer die Mischung aus Wind und Erde, keine Ahnung, was das dann genau repräsentiert. Wenn, ob es überhaupt von oder so gedacht ist, dass wir halt in jeder Ecke überhaupt was haben. Aber wie gesagt, ich musste halt, als ich äh, hier äh, Ryugyuku gesehen habe, direkt an Pika denken von der Optik mm. her. Weil dieser Shot von, ne, wie er da halt mit seinen Armen, die so rauskommen und dann halt der Kopf, Oberkörper praktisch, der aus dem Boden rauswächst, das äh, erinnerte mich sehr. Ich meine, ist das
0: ist sein Cousin, vierten Grades
2: oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber na, na wir haben auch nicht seine Synchronstimme gehört. ne ja.
1: Ja. Aber wo natürlich der dann, also wo man dann ja auch sieht, er hat eine Logia, ja, Pika halt nicht. Er hat das ja erstmal produziert, mm. um sich... Ja, weil das ist... Wir wissen ja, das ist ja alles Brachland da. In, äh, auf Wano, da in dieser Wüste. Und er hat das alles produziert und sich ja praktisch so mitproduziert als Baum. Dann, ja. Ne?
0: ja, sehr nett von ihm. Er wird auf jeden Fall das Ödland in äh, ja. Wano da ein bisschen wegmachen. So ja. wie er es bei Udon schon gemacht hat in der Gefangenenmine. Ähm, was aber jetzt halt, äh, weil wir letztes Chapter hat er ja King und Queen geonshottet, vermeintlich. Hier in dem Chapter wird ja gesagt, dass Ruffy und die anderen noch nicht wieder fit sind. Was ja implizieren würde, dass King und Queen auch nicht fit waren. Also hat das er... Das sind Swans. Ja, aber ja, stimmt. Aber Ruffy ist auch eine Zorn. So, <lacht> ähm, dass er ja, angeschlagene Kaiserkommandanten besiegt hat. Also ich werde jetzt kein Power-Ranking, Power-Scaling hier machen, aber ich glaube, das sollte man noch mal erwähnen.
1: Ja, aber ich, das habe ich jetzt aber beim letzten Mal auch sowieso so wahrgenommen, weil die, war, die waren doch auch noch gefangen, ne? Ja, die
0: hatten Bandagen auch noch, ja. ne?
1: Also die waren jetzt für mich, also das habe ich damals schon so beim Lesen eigentlich für mich so im Kopf, dass sie jetzt nicht bei 100 waren. Ja. Um, aber wo, wo ich tatsächlich um Überrascht war, ist, dass äh, Greenbull ja doch sehr, ähm, also wirklich 100% oder 101% Weltregierung ist.
2: Ja, der fucking Faschist. ist und der. Er, ja, genau. Sagt, und er äh, hat mich verdient zu leben.
1: Von, also diese vermeintlichen Theorien, die es ja auch gab, dass er dann am Ende den Strohhüten hilft ja. oder so. Klar, es kann immer noch ein unerwarteter Twist kommen, das aber Stand der, jetzt sieht es nicht so das aus. Das ist sein Charakter, der wird auch
0: noch als Protagonist <lacht> wiederkommen, so wie, wie hieß er. Ushimaru oder so, der aus dem ersten Akt aus dem <lacht> ja, Bahnhof. Ja,
2: der ja, natürlich, natürlich.
1: Ja, nee, also ich war schon überrascht, wie äh, krass drauf der ja. Dude ist. Ähm, sehr radikal. Sehr radikal, ja. Und äh, also auch schon leicht äh, rassistisch, ne, muss man ja sagen, mhm. wenn er sagt, ja, äh, Diskrimi Diskriminierung ist gut ja. und es hat schon Sinn, warum es so ein System gibt. Ja. Und äh,
0: ja. Ist halt echt die Frage, was seine Form von Gerechtigkeit ist. So.
1: Ja.
2: Akainos Gerechtigkeit ja scheinbar, ne? Ja,
1: aber. Er ist, ist ja auch irgendwie so ein Fan von ne? Ja, genau. Ne? Er ist halt
0: so pro Akaino, so. Aber Akaino ist ja selber eigentlich, er hatet er ja die Weltregierung. Nee, er ist ja absolut Justice. Er ist absolute Justice, aber er beeft sich ja trotzdem ja, mit Dingen, stimmt. die die Gorosei sagen und meinte so: Alter, ich werde nicht für euch hier meinen Ruf abgeben. Und dann sagen die so: Ja, yeah, we don't care. So, daher bin ich halt mal gespannt, wie die Dynamik ist, weil anscheinend hat ja Ishio ganz normal mit ihm gequatscht. Oder so, und Ishio ist ja komplett das Gegenteil ja. von ihm. Ja,
2: who knows, ne? who knows, in welche Richtung das noch sich mit Green Bull entwickelt. Ich bin auch Stimmt, gespannt.
1: Dann wissen wir ja doch seine Synchronstimme schon.
0: Er wurde da zumindest, ja, wobei, ja, er hat er was ge gesagt. Er hat ja. er sich
1: unterhalten ja. mit äh, Ishio.
0: Crazy. Ach ja.
1: Aber gut, das ist ja noch, da war ja noch der, der Schattenmann. Das ist ja, ja dann noch häufig, dass dann auch die Stimme vielleicht noch. Ja. Ist. Deswegen macht es
2: auch Sinn, dass sich Oda mit Detektiv Colin Autor getroffen hat. Da konnten sie äh, Techniken, wie man Schattenfiguren ja, meinen, wahrscheinlich
1: Ja, wahrscheinlich. Das
0: gibt mir die besten Tipps, wie ich Menschen als Silhouetten zeichnen kann.
1: ihn auf jeden Fall große, gruselige Augen. Ja. Mhm. Welche
0: Farben von Grau nimmst du etwa dafür? <lacht> ja, uh. ja,
2: aber wir haben ja jetzt dann noch die Wano-Verteidigungsfront, ich habe sie gerade angesprochen, ja. die äh, Skabats plus Yamato Monoske, mhm. die auch dazukommen yes. und äh, I don't know. Ich glaube, äh, dass äh, das zu viel Hate wiedergeführt hat. Ich glaube, das wird jetzt jedes Chapter zu viel Hate führen, wenn Yamato auftaucht. Äh, weil, also in dem Ich kann es hier objektiv ein bisschen verstehen, weil man schon das Gefühl hat, als würde sie hier noch mal extra so hervorgehoben werden als, guck mal, und jetzt wird sie den Tag retten und deswegen ist sie voll cool und hat verdient, mit dabei zu sein, so nach dem Oder Motto. Sie Oder bleibt sie bleibt
0: da. Oder sie bleibt halt da, <lacht> weil irgendwie hatte ich das Gefühl die roten Shirtscheiden können ja gar nichts machen. Selbst Momo ja. hat nichts gemacht. Ja, Momo sagt Momo, aber trotzdem zu Yamato, halt dich zurück. Genau, Momo versucht, das muss ich sagen, fand ich cool mit dem Flammenwurf, ja. den er ja. probiert, hat nicht geklappt und dann muss er halt wieder beißen. So. Das war cool, aber ja, er hält Yamato natürlich zurück, aber die einzige Person, die Aramaki eine Wunde zugefügt hat, war halt entsprechend äh, Yamato mit ihrem Haki. Das sagt ja. er ja auch. Und was man
1: äh, vielleicht auch hervorheben sollte, sie hat sich als Yamato und auch noch als Sohn von Kaido. Ja. Äh, da vorgestellt praktisch und halt nicht als, als Oden. Äh, Oden. Ja. Also ja, immerhin ist, da gibt es ein Progress.
0: Ja, ein bisschen Progress. Also keine Ahnung, für mich wirkt es halt so, ja, okay, die Scabbards und so kriegen es hier nicht hin. so mhm. dann wie Victor schon sagt, Yamato kriegt Spotlight, um was zu zeigen um, ich weiß nicht, ist die These, ich glaube halt auch noch daran, dass Yamato der Bande beitreten wird, weil der Setup da ist. Genauso ist aber gerade halt auch hier dieses, ah, okay, wird sie vielleicht das tun, was Oden damals nicht getan hat und die eigenen Wünsche zurücklegen und das Land verteidigen, was ja auch ihre Heimat ist. So, ja. Ähm,
1: ja, und du hast es ja angesprochen, ne? die äh, vermeintliche, ähm, ja die vermeintlichen Wächter von Wano sind äh, nicht so stark, wie, nee. wie man vielleicht angenommen hatte. Sie
0: sind ja schon stark, aber halt, wenn jetzt wirklich ein Admiral kommen würde, oder halt auch ja, Ist ja gerade da. Ja, genau, aber so dieses, jetzt wissen wir, der wird ja irgendwie rausgeschrieben. <lacht> so, nee. Aber wie will das Land sich denn bitte verteidigen? Sie sagt es nicht, Yamato, sogar, dass, ey, wir haben 20 Jahre Tyrannei jetzt hier ausgehalten. So, wir geben jetzt die Freiheit ja nicht wieder so auf.
1: Und genauso sagt ja auch ähm, Green Bull, äh, der sagt ja auch, ja, ihr gehört halt nicht zur Weltregierung. Ja. So, es juckt hier niemanden, wenn ich jetzt hier Leute umbringe. Ja. Äh, und du hast es gesagt, es kann halt auch immer mal wieder passieren, dass dann einfach, warum auch immer, ich meine, da wissen wir den Grund wegen den Strohhüten. Ja. Aber warum auch immer, da dann äh, einen Admiral vielleicht da mal die Insel ja. aufsucht.
0: Ja, auch generell. Glaubt ihr wirklich, dass Ruffy das nicht mitbekommt, dass da so ein halber Wald auf einmal außerhalb vom Wano sprießt? So, und. Ja, der
1: nimmt es wahrscheinlich wieder so richtig trottelig auf so, hey, okay. wie, wie schnell sind, wachsen denn hier die Bäume ja,
0: <lacht> wahrscheinlich ja. also, also, das
2: wäre auch natürlich interessant äh, zu sehen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sehen will, wie halt Ruffy jetzt irgendwie nochmal auf äh, Green Bull trifft
0: weil, ich, ich glaube mh. er wird nicht auf ihn treffen mh. weil das, was Momo ja auch sagt, ey Yamato, misch dich nicht ein und so, ich glaube schon, dass die das lösen werden, irgendwie ohne dass Ruffy es mitkriegt um dieses zu zeigen, ah, das Land kann auch funktionieren, ohne dass die Strohhutbande eingreifen muss, jetzt man, wo sie frei sind. Man muss ja sagen,
2: direkt auf der nächsten Seite hat oder uns ja einen Lösungsansatz präsentiert, wie diese ganze Sache sehr, 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 sehr schnell hätte gelöst werden können. Mit äh, Green Bull auf Vano und äh, wir haben zu wenig Manpower und wir bräuchten
0: mal vielleicht jemanden, der ein Machtwort spricht ja. und äh, Genau, dazu. Willst du sagen, dass sich jemand auf sein Marino vor 2.0 Moment vorbereitet hat, um bestimmte Dinge zu beenden, ja, falls es schiefgelaufen wäre? Ja, aber dann <lacht> sich's trotzdem
2: äh, kalte Füße bekommen und gesagt hat, fuck that shit. So, wir machen jetzt doch was anderes. Äh, da hätte echt noch gefehlt, dass Shanks seinen Spielstand lädt, so nach dem Motto, fuck, jetzt bin ich schon bis Wano gefahren, aber ich muss nicht in die andere Richtung. Ja. <lacht> so, weil, genau, wir erfahren, dass fucking Shanks und die Rothaar-Piratenbande vor Wano, äh, ja rumdümpelt.
0: Ich finde, die wichtigste Information ist, Ruffy kann lesen und Ruffy hatte in seinem Leben schon mal eine Zeitung in der Hand. Jo. In diesem kleinen Paneel aus der Vergangenheit, das haben wir so ah, noch nicht gesehen, stimmt. sieht man Ruffy lesen mit einer Zeitung und ich war echt überrascht, weil ich dachte, in dieser Flashback-Szene sehen wir nur Momente, die wir schon kennen. Mhm. Aber es war halt auch ein kleiner wholesome Moment zwischen Shanks und Ruffy da. Vielleicht hat Ruffy da ja auch Shanks von, von seinem geheimen Traum erzählt. So bei dieser küsten -Konversation da
3: möglich. Guck
1: mal, hat die äh, die Ausbildung bei da bei dann ja doch, doch was gebracht. Und der hat immerhin lesen gelernt. Ja,
0: ein bisschen. <lacht> ähm, ich finde es generell, muss ich sagen, cool, wie Shanks hier introduced wurde, weil... Ja, Paukenschlag.
2: Ne? Ist ja ein Paukenschlag erstmal. Ja, es
0: ist generell, wenn Shanks irgendwie da ist, nenn mir einen anderen Anime-Charakter, der so wenig Auftritte wie Shanks hat, gleichzeitig aber trotzdem es immer noch hinkriegt. Hm einen Hype auszulösen oder irgendwie... Dragon vielleicht
2: noch. Ne? Fairytail hatte tatsächlich seinen eigenen Guildarzeichen, äh, also so hieß der ja. Shanks, äh, der auch rote Haare hat, der der krasseste war und der original glaube ich zwei oder dreimal in der Handlung überhaupt aufgetaucht ist und ich glaube niemals einen ernsthaften Kampf gekämpft hat. So, aber man wusste, dass er der krasseste ist. Ah, natürlich. So, ähm, genau, aber das ist anscheinend so ein Drop. Aber ich finde das generell immer interessant, wie man so nach so vielen Jahren und Peace lesen mittlerweile so getriggert ist, so dass das, das äh, Affenhirn, äh, weil sobald man halt am Ende der Staffel erfährt, die Wasser außerhalb Insel, wo gerade unsere Protagonisten sind, und man ist so oh, welches Schiff ist da
0: denn jetzt wieder am Start, nee, weil am ist Ende so von Park Hazard war ja auch ja. schon
2: Aokiji, der rumgeschippert
0: ja. ist und äh, Ich finde es halt hier spannend, dass halt wir so ein bisschen die Dynamik der Roter Piratenbande zu sehen bekommen, das fand ja. ich halt ziemlich cool und dass Shanks anscheinend Bock auf das One Piece hat. Und mhm. falls, falls sich diese ganze sake theorie bestätigen sollte, dann finde ich, dass es das hier sehr, sehr schön inszeniert, wie Ben Beckman und Shanks hier Sarke trinken und dann darüber geredet wird, haha, wir müssen das One Piece für uns claimen. Also sprich, so.
2: Dude, wir, 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 wir haben bald kein
0: Alkohol mehr. so Wir, müssen wir noch holen. mehr. That's the message, das ist die hidden message, die hier delivered wird. Um, es ist halt, finde ich, spannend, weil in dem Chapter wird ja schon so ein bisschen, finde ich, impliziert, dass die Roter Piratenbande wusste, was sie da stehlen von dem Regierungsschiff. Ja, so also, Es wird ja gesagt, ey, das sind CP9-Agenten oder so, ja, ja, whatever, wir machen es trotzdem. So, und hm. dann Die CP9-Agenten waren ja diejenigen, die, die Genau, die waren so, hä, ist doch nur eine random Frucht. Und die? Dann, den Körper gummiartig machen. Ja, und jetzt hast du halt so einen Shanks, der realisiert hat, ah, okay, das, was da jetzt passiert ist, jetzt ist es halt Zeit für für das One Piece sozusagen. Aber Benny, Benny's
2: Brain, wurde, hat man in dem Flashback denn Who's äh, Who gesehen, ein Jünger? War das ja, einer von das denen? Ja, das war der. Der mit den langen Haaren. Der ne, so ein das bisschen wie der.
0: Dellinger aussah.
2: Ja, ich dachte
1: ja, auch ja. im ersten ja. Moment, dachte ich auch, hä, hey, da, das ist jetzt der Vater von Dellinger. Oder? Der, der dessen Augen man halt wieder <lacht> yeah, nicht gesehen genau, hat, ne? genau.
2: genau, das war der Typ auch. Ja, das fand ich auch ganz nett, ein Callback, dass man das halt irgendwie noch nochmal inszeniert bekommen hat ja. und ähm, es passt ja zumindest zu dem, was Oda sagt in Bezug auf diese Frucht hat ein eigenes Bewusstsein und sie endet genau, so ein bisschen wie die Zauberstäbe bei Harry Potter, so also die suchen sich den, den Zauber aus und nicht der Zauberer den Zauberstab. Mhm. In dem Fall ist ja wirklich die Gung gum sehr schnurstracks ne, von diesem Konvoi in Richtung Ruffy gekommen. Ähm, ja
1: Ich fand es noch ganz interessant, äh, nochmal kurz zu Who's Who, der hat da ja auch schon die, die Hörner und äh, bestätigt eigentlich so ein bisschen, was wir ja auch schon öfter mal spekuliert haben, dass das jetzt keine Eigenheit der Kaido-Bande ist, sondern dass es halt wahrscheinlich Menschen im One-Piece-Universum gibt, die das einfach kriegen können.
2: Das ist so seltsam inkonsequent. Auf der einen Seite hast du recht, auf der anderen Seite heißt es, dass die kaido Biespiratenmitglieder halt die Hörner sich durchaus als Deko aufsetzen. Ja. hast du auch so, wieder recht. Was ich die halt haben natürlich finde. alle, ja. So, aber dann hätte man halt gedacht, ja gut, dann so jemand wie Husu ja wahrscheinlich auch. Und der ist dann random wie jemand, der auch Hörner hat. Ja. so ja. absurd, ne? Ja. Aber ey, es Das war, war wahrscheinlich
1: auch das einzige Ausschlagskriterium, dass er äh, du bist eingestellt, praktisch. Ja.
2: Die Sache ist, ich glaube, da hätten wir uns nicht einfach, nicht einfach nicht beschweren dürfen, weil spätestens ab Skype hier, wo, äh, wie hießen sie, hihihi hi, hi und hahaha, ha, ha, die beiden Schwestern, das war auch so, so Ziegenschwestern. Diese, die hatten ja auch so ja, Hörnchen, so Elfenlied-Hörnchen. Waren sie äh, nicht so,
0: äh, Kokori, so nee, oder? Satori. Ja, Satori und, und bestimmter Kotori oder so. Die waren
2: halt alle drei irgendwie so ähnlich und ich weiß halt nur, die anderen beiden, die hatten auch diese Hörnchen. Dann hatten wir auch, dieser Crown hat Hörner, Caesar Crowns Leute hatten Hörner. By the uh, way,
0: äh, eine kleine Rubrik, die ich äh, in diesen Podcast einbauen möchte. Ich weiß nicht, ob und wie, beziehungsweise ob, ja, starte ich, aber wie lange ich <lacht> sie durchziehe, ist halt, dass wir immer unsere Podcast-Folge nehmen, die wir jetzt haben und das einem One-Piece-Chapter gleichsetzen und gucken, ah, was ist denn damals passiert in One-Piece? Und in dem Fall war es ein Chapter, also 261 wäre das jetzt in dem Fall, wo wir auf Skypia wären und Chopper trifft zum ersten Mal auf Gedatsu, mm. Wo der Mann auf einmal hinter ihm steht. Und ich glaube sogar die, äh, die beiden, Kotori, Hattori, bla, die tauchen auch auf. Ah, die ja. treffen nämlich auf Nami und Gunford. Das war vor Schiff.
1: 20 Jahren oder?
0: Über 20 Jahren wahrscheinlich, ja. es heißt
1: Also okay. am 22. Juli, meinst nee, du Nee, nee, es oder? geht nicht
0: um Startup, es geht um unsere Podcast-Folge. Also wir sind ja jetzt bei Folge 261 vom ah, Podcast und da ist sozusagen okay. Chapter 261, ah, okay. was da passiert. Aber ja. es ist nicht das, was da passiert, oder? Doch, das ist doch. Da okay, das ist auch ein krasser ja, Zufall. Ja, warte, ich gucke nochmal, aber ich glaube, das ist das, was da passiert. Dass wir jetzt da auch noch passiert, genau ja.
2: über das Thema reden. Ähm, genau, Hörner. Alle haben Hörner, ist alles okay, deal with it. Sogar Gekko Moria hat Hörner. Äh, Vielleicht ist da jetzt auch eine versteckte Connection.
0: <lacht> aber. Leute, ich gehe davon aus, Gekko Moria, gib ihm noch fünf Chapter. Mhm. So, mhm. Der Krieg, guck mal, oder, Victor, ich weiß noch, wir haben uns darüber gebieft, so, ja, oder wird nach dem Krieg auf Wano nicht so viele Infos geben. Der nächste Arc startet direkt und wir kriegen jetzt so langsam die Infos. Und ich glaube, Gekko Moria ist so zwei Tage nach der Party entfernt. Ich glaube nicht, dass er es zur Party schafft, aber... Er wird noch wichtig. Postparty party mhm. Post-Party Moria. Auf mhm. den setze ich. Mich ah, so ein verdammt, bisschen, ich bin zu spät gekommen. Es gibt so eine ja.
2: Figur, ein
0: äh, Elden Ring, wenn man den
2: ersten größeren Boss besiegt. Das ist halt so der König von der Burg und der ist voll das Arschloch gewesen. Und äh, ganz am Anfang trifft man auf so einen schleimigen Typen, der so, so in Dienerkleidung und der steht da vor dem Tor und sagt halt, hey, geh nicht durchs Tor, da stehen schon die ganzen Schützen und so bereit. Äh, Benny zeigt es uns, es ist tatsächlich 261, passend zur Podcast-Folge. Ja. Ich bin begeistert. Zufälle gibt's. Äh, und der sagt halt: Geh mal den anderen Weg und dann kannst du dem mal halt vertrauen und den triffst du ab und zu in diesem Dungeon und der ja gibt dir so Tipps und hat er dann anscheinend Interesse daran, dass du halt da durchkommst und dann machst du halt äh, den Boss platt, lädst äh, nochmal diese Arena neu und dann siehst du halt, wie dieser Typ halt über dem Überresten von dem Boss da steht und äh, da die ganze Zeit mit dem Fuß halt so draufhaut und halt sagst so: Hier, du dreckiger Penner, so hast du endlich bekommen, was du verdient hast. Da Und das ist Gecko Moria. Am Ende von Wano, wenn, äh, wenn er dann irgendwo Kaido findet, der da durch Magma Mal, äh, ja. schwimmt und dann spuckt er den auch an und äh, lacht den aus und sagt, hier, das ist genau das Überliebe. hat als. ihn dann so
0: gecoated mit Wasser und dann geht er da halt hin und, <lacht> und tritt da mit diesem ja, genau. ge gecoateden Körper die ganze Zeit irgendwie auf Kaido noch ein. Ja, sowas in
2: die Richtung. Ja. Das kann ich mir vorstellen.
0: Also ah. Leute, ne, ich habe vielleicht wirklich nur noch so zehn Chapter, zwölf Chapter, wo Eko Moria auftauchen kann. Ja, du, du machst dir so. dann den
2: Deadline noch immer länger, gerade immer ja, fünf. Ja, ja fünf
0: <lacht> bis er auftaucht, ich glaube 10, 12 bis der wano akt zu Ende geht. Mm. So, mm. Ähm, mm. daher, ja, schwierig, schwierig. Freut
1: euch schon mal auf Benny im Komoria-Kostüm. Ja, ah, stimmt. Falls es es überhaupt gibt. Ja, Safe.
0: es gibt eins, es gibt eins. Ich sag's mal so, vielleicht werde ich dann irgendeine, ich mache dann die Sie Moderation zum Chapter im ersten wie heißt das? Also wahrscheinlich vom ersten neuen Arc, wenn Gekko Moria nicht auftaucht, ist die Moderation dann in so einem Moria Sieht, das, Damit sieht, er das, auch dann, sieht ja.
1: das dann so aus wie so, einen, äh, wie so ein Fall Guy-Skin, wo du dann dein Gesicht so äh, nee, nee, in der Mitte ist echt, und darüber ist dann aber erst das Moria-Gesicht. Ich, ich kann es mal raussuchen.
0: Es ist im Endeffekt <lacht> sein Outfit einfach. Ach so, okay. Oh, es, ist, es sieht. Also den ja.
1: Moria-Buddy, der ist da nicht mit inbegriffen. Nee, nee, der da waren Buddy. Nur seine nicht. Klamotten.
0: Nee, der die nicht, das wäre schade, ne? dass man so. Ähm, aber dann habe ich ein Karnevalskostüm, wird zwar niemand immer erkennen, was das <lacht> ist, aber. Hey. So.
1: Ja nice. Ja. ja. Ähm, aber ich gehe
0: weiterhin davon aus, dass ich das nicht tragen werden muss, weil. Äh, mhm. weil Ach, da ist es ja. Weil, okay.
3: Ja, mhm,
2: ist Aber schade, dass die Hose so normal aussieht. Ich ja. hätte erwartet,
0: dass das halt auch so eine Ausbildung ist. Man müsste da
2: noch so zwei
0: Kissen reintun, ne? Ja, dass genau. man da denselben so eine,
1: Effekt halt hat. So eine Ballonhose, ja. wie man die nennt.
0: Oder so eine halbe Badewanne einfach. Wie SpongeBob, ne? Dann kann ich damit fliegen, wenn die sich aufpustet. Ja, genau, dann bist du zum Vogel, Mann. Ja, aber ja. pass auf, nicht, dass das für dich zu viel Verantwortung wird. Ja, stimmt. Als
2: fliegender Benny. Ja.
1: Da musst du noch die Matheaufgaben von irgendwem, irgendwem ja, kleinen Jungen retten. machen.
3: <lacht> Ach ja.
2: Genau. So, Shanks. Shanks. Shanks ist endlich wieder auf Screentime. Ja. Benny hat es eben schon gesagt, sehr lange, dass wir ihn so lange, also so ja. viel am ja. Stück gesehen haben.
0: Rivery war das? Halt nee, doch. Ja, das war auch nur eine Seite. Ja, ja aber das war, glaube ich, das letzte Mal, das ja. wir ihn gesehen haben. ne Das stimmt.
2: Und jetzt taucht er endlich wieder auf, oder taucht, er in neuen dieser, taucht
0: er in diesen Zwischenchaptern auf? Nee, oder? Taucht nee. er in 956, 957, also vor Akt 3, hat man ihn da kurz gesehen? Hab ich glaube nicht. Ich glaub, nee, Im Flashback
2: siehst du ihn halt sonst als Genau, nee,
0: no, stimmt, im Flashback sieht man ihn, aber in der Gegenwart, ne, ist das so seit. Seit Reverie sein erster Auftritt, ne? Genau, und bei, ben, und bei Ben Beckman und Lucky Lou und Jasop
2: sogar zum Teil halt noch schlimmer. Ja. Die hat man ja, glaube ich, wirklich seit Marineford nicht mehr gesehen.
1: Jasop, der einfach immer noch keinen Bock hat, seinen Sohn ja. zu sehen. Ne? Ja,
2: ja, ja, er hat mentale Schwierigkeiten. <lacht> ja, er ja. hat ja. die, äh, die, die, ich kann meinen Sohn nicht sehen, Itis. Ja, ja. genau.
0: <lacht> Wie Lissop, <lacht> ja, wenn ja, man Krankheiten so. hat. Aber witzig, man hat ja jetzt auch die Namen von den anderen Charakter. der andere Dude, der mit dem blonden Haar, ah, ist den Lime, Lime, Lime,
2: Juice. Lime Juice. Das ist bestimmt der, der äh, Kate, den Namen abgerissen ja, hat. Ja, bestimmt. Also, so wie er redet. drüber
0: spricht, ne? Oh. Und der andere ist Bonk Punch, also die Kommandanten in der Roter Piratenmann, also die mit den neuen Namen, sind sehr wahrscheinlich Energy Drinks einfach. Ah. <lacht> ja, okay. ja, deswegen ist hieß der eine Typ ja auch damals schon Rockstar. Ja, ja genau. Aber Same.
1: Lucky Roo.
0: Nee, Die nicht, also nicht die sozusagen, ja, so Ben Beckman, Shanks, die nicht, ja, sondern okay. die ganzen anderen sechs oder sieben Stück. Die haben ja auch einen, der heißt Monster. Okay, ich wollte gerade so, fragen, die haben einen, der, 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 der Monster heißt. Ja, der, ja, okay. der Affe heißt ja Monster. Ach, ja,
2: da
1: fehlt ja, jetzt gut. echt nur noch Red Bull, ne? Ja, gut, wir haben mal Green Bull.
2: Ja, ja aber eigentlich, ja, vielleicht ist Shanks Red Bull. Ja, hey! Genau. Ja. <lacht> äh. Ah, also äh, wir, wir, wir
1: kriegen ja hier sogar so ein paar, so paar Greenhorns Green ja. äh, noch. Ähm, Die fand
2: ich am allergeilsten. Vor allen Dingen der Affe, der sagt, ja, er sah aus wie ein dämonischer ja. Affe, während er ja. selbst ein Affe ist. Ich
0: dachte doch echt, kurz, das ist einfach Monster in seiner Teufelsfruchtform oder so, dass dieser Affe eine Teufelsfrucht hat. Mhm. So ist ein hätte. Mink, ne? Ja, es ist dann wahrscheinlich ein Mink, der Dude, ne? So. Ich von Und aus. Monster ist ja einfach ein normaler Affe. Ich glaube, das ist dann einfach dieser Chopper-Ersatz sozusagen, mm. so, wo Ruffy sich dachte, so einen will ich auch in meiner Bande. Wobei, ich finde
1: es ganz cool, wie sie da einfach halt diese typischen Jobs, die dann halt diese so Kabinenjungen ja. halt dann mm. bekommen, dass sie da halt so wischen und sauber machen müssen. Auch so wie man das ja auch von so Ja, von, ja, von gesehen hat und Buggy. Genau wie, man, genau, wie man das von denen, aber wie man es zum Beispiel von Spongebob kennt, ja. wo die dann da ja auch beim fliegenden Holländer ja. Oder das bei hat Mr. Krabs.
0: Ja, genau der gleiche Krabs. Pirat. Ja. Das hat mir damals Roger beigebracht. <lacht> mm. ah,
2: ah. Genau, irgendwas soll ich gerade noch sagen. Zum, äh, genau, Benny, warst du nicht eigentlich derjenige, der die Theorie vertreten hat äh, bezüglich der Affen, dass das irgendein cooles, krasses Volk sei, die irgendwie alle einen Affen dabei haben und so? Weil Hab es gab doch den einen, der hat doch hier den Affen auf der Schulter und yeah, genau. der hat ja auch diese komischen Augen. So. Genau, der genau. Meinte, also der du meintest, glaube ich, dass es davon noch einen gab.
0: Weiß ich gar nicht, ob es noch einen gab, aber auf jeden Fall der Dude, das, ich glaube, das ist dieser Bonk Punch, der hier auch redet. Ah, ja. Und Monster ist halt der Affe. Shame on me, ich wusste lange Zeit nicht, dass die Roter Piratenbande einen Affen hatte. So, bis ich das mal gesehen habe, ich glaube, auf einer vivre karte oder so. Auf Marinefort halt, sieht man die auch. Ja, auf Marinefort sieht man, da ist er aber halt größer. Und der sieht halt wie ein normaler Affe. halt. Nee, auf, da saß er doch auf, auf der, der Schulter Auf der Schulter, Genau, so, aber da sieht er schon so ein bisschen aggro aus. Ich finde, der, der ist sogar in Chapter 1 zu sehen. Der ist auf ja. dieser Partyszene zu sehen. Ja. Aber
2: da, wir reden nicht von dem Gorilla, der hier sitzt. Nein, nein, nein. Das nein, nein, ist genau. noch mal ein anderer. Ich glaube,
0: der Gorilla ist halt Da dachte ich, wie schon gesagt, oh, das ist eine Teufelsfruchtform Aber nee, genau. das ist wahrscheinlich ein Ming einfach. nur. Genau. genau. Und das
2: Äffchen, das ist ja wirklich so ein Äffchen. Ja. mit Schwanz, der jetzt so auf der Schulter von dem Dude saß. Äh, genau. Und ich meine mich irgendwie zu erinnern, dass du mir erzählst, vielleicht war so irgendjemand anders, der gesagt hat, es gab irgendwo noch einen Dude, der auch einen Affen hat. Und das ist vielleicht so ein ganzes ganzer
0: Tribe ist von so also hier Affen sieht er ja dann. schon sehr agro finde ich aus. Oh ja, das so ein, bisschen, ein bisschen agro und in East Blue damals war er halt noch sehr niedlich gezeichnet ne? ja. also hat der wurde auch sehr mit der Zeit so wie Shanks am Anfang so richtig freundlich <lacht> aussieht auf Marineford, <lacht> so richtig ja, oh mein ja. Gott ja,
1: ja hier, hier kriegen wir ein richtiges Modelbild von Shanks ja
0: schön die Haare mm. die vom Wind gestreift mm. wurden
1: nimm einfach nimm einfach die Narbe weg und dann ist das Ruffy in 30 Jahren ja also ein kleiner, auch, auch lustig, äh, wie er sich da so denkt, look at this, wäre auch lustig gewesen, wenn er da das Bild von Buggy <lacht> sich angeguckt hätte, wie er zum, wie er zum Kaiser ernannt wurde.
0: Das ist wirklich das, worum es ihm ja, geht. Mein das alter Buddy ja. wird jetzt
1: auch Kaiser. Ach, sehr gut. Um. Ich
0: finde es so spannend einfach, ne, dass halt eigentlich ist der Punkt gekommen, wo das Versprechen eingelöst werden kann, ne? Ruffy ist ein großer Pirat, aka okay, ein Kaiser geworden. Er wurde jetzt von Shanks und der Bande acknowledged. Als von der großer Bande auf Pirat. jeden Fall. Die sagen ja, hier, ja. guck mal, Shanks, der ist ja. jetzt großer Pirat. So, aber Shanks ist so, nee, 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 bro, 25 Jahre haben nicht gereicht. Komm, lass mal noch ein paar Jahre nehmen.
1: Und es wird so gut passen. Der könnte ja, hast du ja schon gesagt, der könnte jetzt einfach aufräumen und äh, Green Bull verjagen. Ja. Aber nein. Aber
2: nein. Kleiner Funfact noch zu der ganzen Affengeschichte, wo die sich dann eben über Ruffys Dämonenaffenartige Form unterhalten. Das sagt ja der Affenmink. Und der Typ, der neben ihm sitzt, mit dem Rücken zu einem, der hat da so was draufgeschrieben. Und das ist, habe ich jedenfalls gelesen. Vielleicht steht da auch äh, Pupsloch, aber ähm, das wurde wohl von Leuten, die Japanisch können, übersetzt mit so viel wie: Das bist doch du. Also sprich, der oh. Affe sitzt da und sagt: äh, Der Ruffy, der sieht ja aus wie so ein Dämonenaffe. Und dann sagt das zu einem Typen, der ein Shirt trägt, auf dem steht, du bist das doch. Also, du bist doch Aber eigentlich hier der nach Affe.
0: typischem. So ein oder bisschen Affe oder humor genau. Ja. Äh. Wo halt gerade halt mit sowas. Ja.
1: Sorry. Omae, Daiyo, ne? Ja. Omae, Daiyo,
2: genau. Ich glaube, dieses Omae heißt auch so viel wie du. es wird ja, ja auch bei diesem Omae, wo? Oh, shinderu, Auch benutzt.
1: Oder um. es ist Mayday. Und das sind gar keine O's.
2: <lacht> ja, das könnte ich auch sein. Aber genau, wir haben trotzdem gute Einblicke in die Shanks-Crew bekommen, auch wenn es weird ist, dass sie halt Richtung Wano schippern, so, auch mit diesem Opening von, ja Shanks, so, jetzt ist Ruffy doch endlich krasser Pirat und wir sind auf, vor den Wassern von Wano endlich angekommen, mm. ja, hier, machen wir jetzt Dinge und Shanks erinnert sich ein bisschen zurück und sagt dann halt, ne, fuck that shit, so, wir fahren woanders hin, denn äh, es gibt Beef. Und das finde ich natürlich auch schön. Das ist das gefühlt das erste Mal, dass eine Cover-Story aktiv relevant in der Hauptstory wird. Dadurch, dass nämlich, wir ja vorher schon gesehen haben, dass Bartolomeo in Shanks äh, Pfründen äh, gewildert hat und ja unter anderem eine seiner Flaggen durch seine eigene ersetzt hat. Und das prangert hier Shanks an. Und sagt gerade zu seiner Crew, die ja eigentlich eher so merry-go-lucky sind, so, ey Leute, ich weiß, wir sind hier alles coole Dudes, aber das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen. Aber so, rein da theoretisch auch alle
0: war Buggy's Story die erste, weil da hat er ja seinen Körper oh, wieder ja. bekommen. Und oh ja, doch, stimmt. Das war. Aber es ist schon eher seltener, dass Cover-Story-Dinger richtig plotrelevant werden. Ne? Das mit so. Jinbeys Ponyglyph ist ja
2: bis heute das noch ist nicht halt, erwähnt das worden. Das
0: war ein side auch da. So, ja. ob wir jemals die Info von diesem einen spezifischen Ponyglyph bekommen, ist halt fragwürdig. Ne? Ja. So, man merkt ja richtig, dass Oda oh, es hinauszögert. Pluton, ah ja, ah by the way da, darüber reden wir jetzt erstmal in zehn Chapter nicht mehr. Stimmt, ja, einfach gar so. nichts
2: wieder gedroppt bekommen. Stattdessen halt einfach Shanks Fanservice, der ja. halt gefühlt nirgendwo hinläuft. Gefühlt, bis ja. dann diese letzte Seite kommt, die äh, finde ich je, der halt so lange One Piece liest, halt dann schon so einen kleinen Schauer über den Rücken laufen lassen sollte. Also es ist schon krass, äh, wie er da auch gerade zu seinem Right-Hand-Man ist fast schon so eine Gold Roger Rayleigh-Situation, äh, wo es halt heißt, so, du wollen wir halt ne die Welt auf den Kopf stellen. Ja. Und hier sagt er halt zu seinem Right-Hand-Man so, Digga, es wird Zeit. Denkst du nicht,
0: dass wir mal? es holen sollten. Aber auch hier dieses, wie er es zeichnet und inszeniert. Es ist nicht Hä? einfach, ey, lass es uns holen, sondern sie trinken Sake dabei. Mm. Wir wissen, wo dieses Sake teilen, was das bedeutet in One Piece mit irgendwie dieses Freundschaft, mm. Brüderlichkeit, Willen irgendwie Willen, ja. ja. Finde ich halt schon irgendwie sehr, sehr cool. Aber auch hier, Shanks wirkt in dem ganzen Chapter sehr ruhig und casual, also so wie wir noch in der East Blue Saga kennengelernt haben im ersten Chapter. Aber dieses letzte Panel ist dann halt mhm. wieder so, hahaha, ha, ha, ich bin wieder Evil Shanks. Mhm. So.
2: Naja, beziehungsweise halt so dieses Ambitious. Man weiß ja. halt nicht genau, in welche Richtung das geht. Ja. Und äh, ich bin gespannt. Auch da wieder, ne, One Piece ist sehr, sehr lang. Und man hat in der Zeit, in der One Piece rauskomme, sehr viele andere Stories gelesen. Und es ist halt Quatsch zu sagen, ne, wir haben noch nie so einen Shanks in anderen Stories gesehen, auch abseits von Fairy Tales. Das war halt nur so ein bisschen überspitzt und, ähm, ich bin gespannt, wie oder sich dann entschließt, das zu erzählen, weil er hat mehrere Optionen. Er kann Shanks als äh, Rivalen aufbauen, er kann Shanks als wirklich Antagonist aufbauen, er kann Shanks als unterstützender Freund aufbauen oder er kann Shanks auch als komplett Evil-Shanks. Ja, es wäre halt dann der Antagonist, ne? Oder halt doch wieder komplett von Ruffy abgelöst und in irgendein anderer Plot. Er sagt jetzt nur, er will das von Peace holen. In Wirklichkeit äh, verstrickt er sich in irgendeine andere Handlung. Und äh, da bin ich einfach mal gespannt. Und äh, fände es auch mal interessant, was ihr mal so ehrlich denkt. So, was glaubt ihr? Oder wird das am Ende doch wieder alles nur so eine, ey, alles cool, Shanks ist lieb. Und da wurde uns vielleicht mal vom Auto so ein bisschen mhm vor Augenwischerei
0: betrieben. Das nicht. Ich glaube schon, dass Shanks Ambitionen hat, das One Piece zu finden, aber halt, um Rogers Willen weiterzuführen. So ein bisschen dieses, das, was er damals nicht geschafft hat, was die nicht geschafft haben, dass er es halt realisiert. Ich glaube schon, dass damit vielleicht Handlungen einhergehen, die antagonistischer Natur sein könnten, aber dass einen Shanks niemals aktiv einem Ruffy schaden würde, jetzt, um sein eigenes Ziel voranzutreiben, sondern dass das eher so synergetisch ist, dass halt Shanks und Ruffy dann eher doch zusammen zum One Piece kommen müssen. Auch wenn ich nicht glaube, dass Shanks es kriegt. Also auch wenn, weil es einfach narrativ keinen Sinn machen würde, wenn jetzt er auch dieses Ziel erreicht, was Ruffy haben will.
1: Ja, maybe findet er es, aber logischerweise werden wir als Leser das dann nicht mit ihm teilen, ja. sondern es wird dann halt irgendwann so gedroppt, so ja, ey, ich habe One Piece gefunden, blablabla. Uh, aber wahrscheinlich, ja, ist schwierig. Also es ist ja generell irgendwie schwierig, weil ja, ey, ähm, ey ist eigentlich schon Shanks mehr oder minder halt der der Ruffy der vorherigen Generation war. Und ähm, ja, irgendwie kann man es halt nicht beiden äh, recht machen, dass die dann äh, One Piece finden. Also, eigentlich kann das ja nur einer von den Kaisern dann am Ende schaffen oder die, die halt die Ambition haben, das ja. zu finden. Ja, schwierig. Ich glaube, erstmal wird jetzt sowieso das Ganze mit Bartolomeo das nächste, was wir dann wieder so an Shanks-Infos bekommen, ob es jetzt wahrscheinlich sogar eher über Bartolomeo und nicht äh, über Shanks. Ähm, wie weit das dann mit dem One Piece weitergeht, glaube ich, das werden wir erst in vier Jahren oder so erfahren. Ja,
0: es ist generell das ist halt die Frage. Ich glaube, dieses Chapter bietet ein super Setup für Dinge, die wir wirklich in drei, vier Jahren diskutieren werden. Ah, guck mal, hier hat Oder schon. Den, den ersten Stein gelegt dafür. So, ähm, Daher bin ich gespannt, wohin oder Shanks jetzt verfrachtet und warum er überhaupt vor Wano war. War er jetzt wirklich einfach nur da, um zu intervenieren, wenn der Konflikt gescheitert wäre? Oder aber ist er da, um das Road Ponyglü vielleicht doch noch zu holen irgendwie? Wir wissen ja immer noch nicht, was Shanks besondere Position in der Welt von One Piece erklärt irgendwie. Was ist seine Verbindung zu sozusagen dieser ganzen. One Piece Story, also auch dem Schatz, vielleicht sogar zu dem Zwischenfall auf God Valley, zu Rocks, zu den ganzen Charakteren, zu ihm, zu die, ihm, genau zu den fünf weisen, genau, die den fünf weisen. weil man merkt ja schon, dass oder hier das Endgame vorbereitet und die charakter Setup, die im Endgame wichtig werden. Wir haben hier nämlich Shanks, wir haben Sabo, wir haben die Schwertscheiden, aber auch Yamato und Momo, die wichtig werden. Wir haben Sakazuki, aber auch einen Borsalino und so, wo wir halt wissen: okay, das sind Charakter, die werden in den nächsten 100, 200, 300 Chaptern, falls es so viele werden, aber halt nochmal relevant. Und hm. aber ich sehe schon, ihr seid da doch eher vorsichtig
2: in eurer Annahme und glaubt, dass schlussendlich der Flavor, den Oda für Shanks damals ausgesucht hat, der bleibt es bleibt der Flavor von positiv.
0: Ja, weil es einfach die, ich, ich würde es ein bisschen schade finden, weil es so ein bisschen das verlieren würde sonst was es ist, nämlich dieser Inherited Will so all das, was Ruffy hier getan hat ist halt, um so ein großer Pirat zu werden, wie halt Shanks und den hat er sich als Vorbild genommen und dann den Twist zu kriegen, haha, der von dem du deinen Willen geerbt hast, war in Wirklichkeit mhm. nicht der richtige halt, ich,
2: Ja, das ist halt die Frage ob du halt als Autor wirklich die Message rein packen willst, folge blind deinem Vorbild, weil es
0: nee, keine Fehler nicht. tun guck mal, aber kann. Nein, 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 guck mal, das ist halt, finde ich, ein falscher Ansatz, dass er blind folgt, weil Ruffy hinterfragt ja schon, aber er nimmt sich ja schon die Werte, die ihm passen und die er auch so repräsentiert. Ja, Bei
2: Shanks ist er ja noch nie irgendwie in die Verlegenheit gekommen, sein Vorbild zu hinterfragen. Wir haben ja nicht mehr die Situation gehabt.
0: Naja, ja, was also, man halt hatte, sie haben halt ein Jahr, also wenn man jetzt das nimmt, was in der Story war, sie haben halt ein Jahr da gelebt in diesem ja. Dorf. Wir haben jetzt zum Beispiel ja wieder eine Szene gesehen, die wir so nicht kannten. Wir wissen ja gar nicht, was in diesem ganzen Jahr passiert ist. Wir haben lediglich diese, würde ich behaupten, drei Tage gesehen, die da stattfinden in Chapter 1. Also, ja, aber
2: das meine ich ja nicht. So, wir haben 25 Jahre Narrative und 25 Jahre Narrativ, wo war es noch nie ein Motiv, dass Ruffy eine Figur hatte, von der er dachte, sie wäre sehr gut und sehr überhöht mm. und dann aber äh, damit klarkommen musste, dass die Figur, die er eigentlich vergöttert hat oder gut fand, eben nicht Genau, gut ist. aber
0: da müsste man dann ja dann gucken, ob es dafür Hinweise gibt und bisher, bis auf dieses, dass Shanks eine besondere Position auf der Welt hat, wo wir einfach nicht wissen, warum das ist, was natürlich die These stützen könnte, dass er das aufgrund von irgendwelchen Machenschaften hat, haben wir ja nicht wirklich was, wo wir sagen würden, boah, Shanks ist jetzt halt. Aber darüber habe so ich ja gerade nicht geredet so. mit dir.
2: Ich habe ja generell einfach nur darüber geredet, ist es halt etwas, was man als Autor als Message am Ende reinbringen will. Aber ohne es, halt, es zu ver verwässern, weil ich weiß es ist nicht, ob ja das schon die, sehr straight.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob das die Message halt ist, aber weil Chopper so, so ist ja auch nicht. Doc Bader 2.0, sondern nee. er hat halt seine Werte übernommen, aber er hat auch seine eigenen. Genauso Ruffy. Er hat Shanks Werte, die er gut fand, wahrscheinlich übernommen, aber er hat halt auch seine eigenen, wodurch ja eine neue Generation wieder entsteht. Also dieses, dass man Träume vererben kann, Dinge vererben kann, aber dass halt am Ende du selber natürlich noch deinen freien Willen hast, um dann zu entscheiden, was du halt
2: tust. Ja, das wäre halt, äh, eben finde ich, noch dadurch, also das ist wieder, da haben wir eine persönliche Meinung, aber ich finde, das wäre dadurch verstärkt, dass du halt daneben diese Figur, der du folgst, dass dies eben nicht einfach sozusagen so, weil sonst wäre es für Ruffy sehr einfach. Er hat halt mit fünf Jahren Shanks getroffen und seitdem musste er sich nie wieder Gedanken um eine um ein Role Model machen. Nie wieder. Das also war mega easy. Und Shanks ist bis zuletzt dann diese schillernde Figur, bis er dann halt irgendwann vielleicht stirbt und das finde ich schade, aus der Ecke, dass es Ruffy halt so ein bisschen äh, ähm, ich was sagen, äh, im Englischen würde man sagen Ambiguity in, sein, in seiner Vita halt nehmen würde, dass er halt einfach nicht die Mary Sue ist, wo halt alles immer easy, perfekt mhm. geklappt hat und die immer von den perfekten Leuten umgeben war, mhm. von Shanks, von Rayleigh, von hast du nicht ja. gesehen, sondern, dass da eben halt vielleicht auch Shady Shit abging und das wäre halt einfach nur weniger was, was ich plausibel finde von den Sachen, die irgendwie foreshadowed wurden, sondern wo ich mir denke, dass äh, es auf jeden Fall ein bisschen zweidimensionaler sein wird, als halt ja, dieses, safe. Äh, er ist der unfehlbare Mentor und am
0: Ende Nee, das auf keinen Fall. Also ich glaube nicht, dass Shanks keine Flaws hat und ich glaube, die werden wir auch kennenlernen, weil wenn dem so wäre, dann würden wir ja die Story von Shanks lesen und nicht die von Ruffy. Mhm. So, Shanks ist ja auch jemand, der jetzt ganz plump gesagt, ja auch gescheitert ist vielleicht, das One Piece zu finden. So im Vergleich zu
1: Ruffy, dem es dann gelingen wird. So und Ja, was, er ist ja ich,
2: noch nicht gescheitert. Wir erfahren ja in dem Kapitel, dass er im Prozess genau, ist, es zu kriegen. Also genau. ich
1: könnte mir halt vorstellen, aber dass er scheitern wird, auch jetzt mit dieser ganzen Thematik, dass er hätte die Chance gehabt, Ruffy zu treffen, aber er sagt, nö. Äh, lass das One Piece finden. Und ich Glaube nicht, dass es dann zu diesem Twist kommt, von wegen, er wird jetzt irgendwie äh, antagonistisch oder so und damit kriegen, wird den, wird den Fans irgendwie ins äh, Gesicht gespuckt. Ich glaube eher, dass es äh, dazu kommt, dass wir halt gar kein Wiedersehen mehr bekommen zwischen ja. Murphy und Shanks und dass Shanks halt auf dem Weg zum One Piece wahrscheinlich das ist ja die gängigste Theorie von Blackbeard ja. gekillt wird. Das
0: ist ja auch generell so ein bisschen, dass das vielleicht der shady Shit in seinem Leben ist, wenn er wirklich der Sohn von Rocks wäre, der gerettet wurde, als der, der eigentlich so ein bisschen auch dieses, dieses Ace-Leben hatte. Er wird halt dann gehatet für seinen Vater, weil er grausame Dinge getan hat, er erbt dann aber den Willen von Roger und wird ja. halt nicht so wie seine Familie in dem Sinne, yeah. was dann wieder erklären würde, warum ein Roger so überzeugt davon war, dass Gab sein Kind aufnehmen würde, weil eben Gab auf God Valley gesehen hat, dass Roger bereit war, dasselbe zu tun. So und es wäre dann halt dieser Kontrast, weil wir dann in dem Kampf zwischen Blackbeard und Shanks nochmal Rocks gegen Zebeck hätten, äh, nicht Rocks gegen, sondern Roger gegen Zebeck hätten, weil Shanks, der Rogers Willen geerbt hat, obwohl er dann der Sohn von Rocks wäre, und Blackbeard, der Zabbecks Willen geerbt hat und keine Ahnung, von wem das Kind ist. So, wodurch <lacht> die Ideale halt nochmal aneinander clashen würden. Ja,
2: klar, es wäre schön, schöne schöne Gleichung auf jeden Fall. Ich frage mich halt, ob nach zwei großen Parts One Piece, in denen es immer wieder darum ging, dass die Kinder so ein bisschen die Fehler ihrer Eltern auslöffeln mussten, ob oder das jetzt
0: noch mal macht. Ja, ist halt die Frage, ob er es auslöffeln muss, weil ja, man auch, merkt ja, ja Man das ja auch
2: nicht auslöffeln bei Kaido, aber trotzdem war es. Ja, Motiv natürlich, von Vater, ja, aber das ist ja immer der Theme. So, dieses, man man hat es ja
0: dann irgendwo und ich finde, das hat ja was. Auch wenn du dann sagst, du willst nicht so werden wie deine Eltern, trägst du das ja schon noch mit, mhm. dass dir da halt was passiert ist. Und bei One Piece ist es ja sehr, sehr oft so, dass halt es eher besser ist, wenn du Leute um dich hast, die nicht in der Family sind, so wie die Whitebeard-Piraten-Bande. Und wenn du dann wie bei Big Mom ein Kind von ihr bist, dann wirst du halt kacke behandelt irgendwie. Ah ja, klar. So, ähm, Dass das schon so der Theme in One Piece ist. So Keine Ahnung, was er was für Erfahrungen Oda da selber gemacht hat, dass er das da halt einbaut. Aber gerade bei dieser ganzen Shanks-Blackbeard-Sache ist halt, irgendwas muss die beiden ja connecten. So Und gerade auch, das diese Connection, die schon so early entstanden ist. So, dass irgendwann, nachdem Shanks seine eigene Bande hatte, sind ja Blackbeard und er aneinander geclasht. Und Blackbeard war da noch ein Mitglied der Whitebeard-Piratenbande. So, wir haben ja gesehen, dass er mit zwölf Jahren oder so dem beigetreten ist. Das heißt, irgendwann muss sich Blackbeard weggeschlichen haben oder weg gewesen sein, hat Shanks getroffen. Da gab es den Kampf oder irgendwann als Shanks auf die Whitebeard-Piratenbande getroffen ist, was aber wenig Sinn ergibt, dass der den. Whitebeard angreift, weil wir wissen ja durch den Flashback, dass er da nicht wirklich einen Grund für hat. Es macht halt hat. alles keinen so.
2: Sinn, vor allen Dingen deshalb nicht, weil äh, wir Blackbeard als jemanden kennengelernt hat, der gelernt haben, der einfach keine Möglichkeit whatsoever hätte, ohne seine Teufelsfrucht Shanks ja. auch nur
0: schief anzugucken. Und da ist halt die Frage, was ist, wenn er halt irgendwas über Shanks Vergangenheit erfahren hat, an der Blackbeard interessiert war? Und weil wir wissen ja, dass Blackbeard irgendeinen Fetisch mit Rocks hat. Ja, aber wie so, hat er ihn
2: denn gekratzt?
0: Ohne Teufelsfrucht. Mit seiner Kralle, die er hat. Blackbeard? Ja, ja genau, Blackbeard. Also
2: der gleiche Blackbeard, ja, der, wenn ja. du ihm Bein stellst, sich die Nase bricht, wenn er hinfällt.
0: Naja, ja, wir wissen ja nicht, wie stark er wirklich war. So, er hat ja Thatch auch umgebracht irgendwie. Ja, ja, Ohne Teufelsfrucht.
2: Im, aus dem Hinterhalt mit einem Messer.
0: Ja, klar. Und das weiß man ja nicht, wie das in dem Bad. Fall mit Shanks war. Vielleicht war er ja Shanks erst freundlich gesehen. Ja, guck, und das wäre zum Beispiel genau. schon wieder was,
2: was er Sinn so machen würde, als ja. halt so
0: eine Banaro Island-mäßige
2: Auseinandersetzung. Nein, 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 das auf,
0: Ach, das ist Quatsch, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass
2: Dass sie ihm vielleicht auch aus dem Hinterhalt, äh, ne, wie genau. du sagst, vielleicht was gemacht hat. Aber ich glaube schon, ich dass
0: es eine Konversation gab. Ich glaube auch, dass Blackbeard was von Shanks wollte. So Und als dann rauskam so, oh, der, der hat die Infos nicht oder der ist nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, dass Blackbeard dann halt vielleicht sogar versucht hat, Shanks umzubringen und gescheitert ist ja, und dabei. Und Shanks hat so. dann
2: gesagt, alles cool, geh mal wieder zurück zu Whitebeard. Und erst als Ted gestorben ist und erst als ja, Ace losgefahren das, ist, dann hat Shanks ja, sich mal, bequemt, das, ja, Whitebeard genau,
0: zu warnen. Und, genau, und das ist ja das, was wir halt nicht wissen. Ne? Dadurch, dass er ja ein Teil der Whitebeard-Piratenbande war, was will Shanks da machen? Wird er jetzt einen All-Out-War-Start mit einem Kaiser, nur ja, um zu besiegen? Aber einfach mal siegen? sagen
2: so, Digga so. Ja, das,
0: das ist genau das Punkt. Es ist halt alles so vage und so, weird. Goldfurcher ne? hat
2: dir doch damals ja. erzählt, was das ja. mit dem D alles auf Aber sich guck hat, mal, so. das ist ja
0: der Punkt. Als Ach. dann der ganze Ace-Plot anfing, als das mit Teach rauskam, dass er, dann ist ja Shanks in Aktion getreten. Dann ist ja, er ja sofort. Dann erst. Ja, aber genau. Dann hat er ja einen Grund gehabt, weil dann muss er ja nicht aktiv gegen Whitebeard vorgehen, sondern dann war Blackbeard auf sich allein gestellt. Und was ist dann passiert? Dann hat er ja sofort Rockstar hingeschickt und meinte, ey, ich will, dass so hier Whitebeard die Message da gibt. Und der meinte so, ja, kein Bock da drauf. Und dann kam es ja zu dem Treffen zwischen den beiden, wo er ja gesagt hat, ey, bring Ace zurück. So das ist ihm schon nicht wichtig. Das so. war ihm schon wichtig, Und ich glaube schon, dass dieser Schutzmantel von Whitebeard, als er noch ein Teil der Bande war, der Grund auch war, warum vielleicht Shanks da nicht schon gegen ihn vorgegangen ist. I don't know. So. Also für mich hört sich das so ein bisschen
2: an, wie so ein ja, Spiel, was Shanks nur verlieren konnte, weil wenn Blackbeard halt ankommt, ihn halt, ja, kein Blackbeard, der ja alles mit ihm machen, kann ihm in die Eier treten, so, da sagen, haha, mein Papa kommt, und fick dich, wenn du was gegen mich machst. Also, that's not the pirate way. Also, tut mir <lacht> leid. Vielleicht wird
0: der sein so auf Helmepo machen. <lacht> so ja,
2: Ketten. also, da, das läuft ja darauf hinaus, dass das so eine Helmepo-Aktion war und dass Shanks sich danach nicht getraut hat, da was gegen sein Maul aufzumachen. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann nee. ich mir vom Hintergrund nicht vorstellen, dass äh, Whitebeard, wie gesagt, Infos bekommen hat von Gold Roger damals. Gerade was die Ds angeht. Er wusste. Dass Blackbeard einen DM-Namen hat und in seiner Crew ja. war, dass deren war sich die ganze Zeit über bewusst. Shanks auch ein DM-Namen. Shanks. <lacht> mm -hmm. ähm, und äh, vor dem Hintergrund, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer gewesen ist, für einen Shanks zu einem Whitebeard zu gehen oder halt, ne, irgendwie Kontakt aufzunehmen und zu sagen, yo. Das und das ist die Situation. Ich weiß, du siehst Blackbeard halt als den und den und den, aber pass mal auf, hier habe ich handfeste Beweise dafür, dass er der nächste Antichrist ist. Und äh, dann hätte sich vielleicht die Situation irgendwie geregelt. Oder Whitebeard war da halt so klassisch der Dumbledore, der gesagt ja. hat, so, nein, jeder hat eine zehnte Chance verdient. Ja. Und äh, auch wenn er, weiß ich nicht, unter einem er schlechten Stern Er hat schon Stern 17 Menschen
0: auf meinem Schiff umgebracht, <lacht> <lacht> aber, ich, aber ich gebe ihm noch eine ja, Chance. Weiß ich weil nicht. er ist Familie. Also,
2: es muss dann ja so gelaufen sein, dass Whitebeard dann wirklich Shanks stumpf nicht geglaubt hat und einfach zu naiv gewesen ist, zu verstehen, dass dieser Mann gefährlicher
0: ist, als er Mann, alter, tut. Man, Alter, let's be real. Whitebeard hat auch so sehr ich diesen Charakter schätze, hätte er auf Shanks hören sollen, er meinte, ja. ey, schick Ace da zurück. Selbst in dem Flashback, als ja äh, Marineford anfing, hat ja Whitebeard gesagt so, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, mach das mal nicht. <lacht> ja, man so. muss halt echt sagen,
2: so seine äh, gigantischen, viel zu schweren Eier haben ihm schon so ein bisschen auf die Hirnplatte
0: gedrückt. Deswegen <lacht> er halt
2: Vielleicht manchmal nicht die richtige Entscheidung. Getroffen ja, das
0: Blut war wahrscheinlich dann nicht im Gehirn. Ja. So, und dann entsprechend. Deswegen man auch mal, man die Maschine angeschossen. Ja. <lacht> <lacht>
2: Sonst wird er halt direkt so Pat
0: Patrick. Patrick! <lacht> mit dem, dem Summerstreifen. Es ja, ist halt so schade, weil, ja, ich schätze nämlich Whitebeard immer noch als sehr, sehr guten Charakterkenner ein. Ja, so, genau. der halt ja auch sehr viel Gutes getan hat und seine Bande ist ja wirklich dann zusammengebrochen, weil eben. Nakama getötet wurde. Er war und einfach
1: zu gutmütig ja, und zu optimistisch. Ja,
0: absolut. Also. So, und ja, es ist traurig. Ich bin gespannt, was echt dieser Background zwischen Shanks und Blackbeard ist, weil darüber, man weiß, dass es diesen Moment gab, dass sie sich getroffen haben. Es gab ja noch ganz frühe Tim-Folge.
1: Aber wann genau, ja. War ja. Darüber geredet haben. wann genau war das, wo die sich getroffen das haben? Hatte ja, Blackbeard da schon die Finsternis? Also vor 15, 15 bis 20 nee. Jahren. Also es muss zu hatte Shanks da schon die Gumm-Gumm-Frucht?
0: -Gum ja, yeah, genau, das ist halt der Punkt. Es muss zu dem Zeitpunkt sein, wo Roger schon tot war, weil bei der Exekution, so wie ich das weiß, hatte Shanks nicht seine Narbe. Zumindest nee, sieht nee, man nee. die da noch nicht. Nee, so. nee, nee, nee hat er nicht. Das, so. das
2: haben wir damals auch, glaube ich, ziemlich gut gepinpointet, dass es halt es muss geschehen sein, bevor er zur Windmühleninsel gekommen genau, ist. Genau, das
0: auf jeden Fall. Da hatte äh, er es. Hat, ja.
1: Obwohl die gum, -Gum man sieht es ja in dem Flashback hier, dass er da die Narbe schon hat. Genau, genau. Die, das
2: äh, wissen wir jetzt das auch nochmal zusätzlich als wertvolle Info. Ne? Ich glaube
0: auch, das ist ja die Frage: Hatte Shanks da schon seine Bande? Hatte er Jasop schon in der Bande? Oder hat er den schon rekrutiert gehabt? Da gab es ja noch mal diese eine kleine Szene. Oder ja, also es muss zwischen zwölf Jahren und zwischen 25 Jahren, 24 Jahren in dem Times dort irgendwann okay. passiert sein. Das, äh, so.
2: Und das finde ich halt immer noch bemerkenswert, dass eben, wenn das so passiert ist, dass äh, ein zweiarmiger Shanks halt von Blackbeard eine derart krasse Wunde der bekommen hat. Der mit
0: Falkenauge Duelle hatte. Ja. Äh,
2: und immer noch das eine wertvolle Kommentar von Shanks, der halt sagt, die Wunde tut bis heute weh. Mhm. Ob das jetzt metaphorisch gemeint war oder halt wirklich, sage ich mal, der magischen Natur von Blackbeards Kräften, mit denen er ihm überhaupt diese Wunde ja. zufügen konnte, halt nochmal einen Hinweis drauf gibt. Uh, das fände ich auf jeden Fall spannend nochmal mal ja, wird,
0: wird richtig juicy, wenn, ja, ja. wenn wir dazu kommen. Also, das denke ich auch. Also
2: ich stimme dir auf jeden Fall hundertprozentig zu, es gibt ein Verhältnis zwischen Blackbeard und Shanks, was halt einfach noch komplett ungeklärt ist. So in welchem, welcher, welcher Verbindung. Und da ist genau der steht. Punkt. Ich
0: glaube, wenn Oda diese Infos droppt, dann verstehen wir die Welt von One Piece ja. auch wieder in einer ganz anderen Art Weil, und Weise. Ne, auch
2: wieder, um so ein bisschen die Naruto-Referenz zu bringen, so für mich ist diese ganze Shanks, Ruffy, Gold Roger, Blackbeard-Geschichte, das ist eins zu eins wie diese Vorhersagen vom Riesenfrosch. Dass halt Hiraya irgendwann mal einen Schüler hat und er wird die Welt verändern. Und dann dachte man, dass es Pain ist, beziehungsweise Nagato, dann war es doch nicht Nagato, weil dann dachte man, es wäre Minato, dann war es auch Minato nicht und dann war es halt Naruto sozusagen. Und dann war es auch
0: Naruto vielleicht
2: nicht. Ja, aber ne, das halt dieses, dieses Motiv von es gibt vielleicht irgendwo. Irgendwann mal wird was gesagt und das wird von verschiedenen Figuren auf verschiedene Weise interpretiert und jetzt jagen die alle ihrem eigenen Ziel hinterher, von dem sie denken, dass das das ist, was die Prophezeiung sozusagen ja. vorhergesagt hat. Äh, Können
0: deswegen... wir nicht einfach mal Stories haben, wo jemand nicht der Auserwählte ist? Ja. Wo jemand anders der Auserwählte ist und unser Held ist da nicht der Auserwählte mhm. und macht trotzdem sein Shit. Ja, dann müssten wir so. halt
2: eigentlich Blackbeard-Story folgen, ja, aber wo ja Whitebeard einfach eins zu eins gesagt hat: Du bist nicht derjenige, ja. auf den God Roger wartet.
0: Ja, es ist, I don't know, weiß ich nicht. Ich finde diesen Trope nach jetzt so vielen Stories, dieses Auserwählte-Sein, einfach nur noch lame, weil es einfach. Die Story würde meiner Meinung nach auch genauso funktionieren ohne diesen Trope. So, solange du passende Werte in einer Story hast, die du vermitteln möchtest. So, Weil es ist nicht gerade bei so einer Story auch oft so, so es lesen ja sehr, sehr viele Leute, so, die sich dann daraus was ziehen. So Ja, du musst halt nicht was Besonderes sein. So Anstatt von, ey, du musst besonders sein, damit du diesen Shit hier machen kannst. So, Ich finde immer, dass es dann so weil ich fände es immer noch cooler, wenn Ruffy einfach nur die Gummibirne wäre. So, und nicht der Special Sun-God mit seiner geführten Götterfrucht, die ja. er jetzt halt hat.
2: Der halt vor allen mhm. Dingen ja nur durch seine Existenz mittlerweile dazu in der Lage ist, Dinge in Bewegung zu setzen. Ja. Denn, äh, um jetzt so ein bisschen die Theorie das heißt, Theorie, ich finde, es ist eine der naheliegendsten Erklärungen dafür, was halt hier gerade in dem Chapter passiert, im Hinblick eben nicht nur auf, äh, die Entwicklung vor Wano, sondern auch so auf dem Rest der Welt, wo ja irgendwie so alles aus den Fugen gerät und, ja, Dinge ins Rollen gebracht werden und ich glaube, das liegt explizit daran, dass Ruffy seine Teufelsruft Awakened hat, ja. ähm wenn Shanks zu Ben Beckman halt sagt, sollen wir jetzt mal los das One Piece holen, dann sagt er das, nachdem er sich das äh, Kopfgeldbild von Ruffy angesehen hat, äh, wo offensichtlich zu sehen ist, dass eben Ne, zu Nika wurde, seit diese
0: Frucht ja. Awakened Safe. hat. und dann kommt ja auch der Flashback, wo er sich dran erinnert genau. wird. Darf mhm. ich kurz einen Joke droppen? Äh, diese Sache mit Shanks und Ben Beckman wirkt auch wie ein bisschen so, als ob die beiden vortrinken würden. So, ah <lacht> Bruder, jetzt gehen wir das One Piece holen, <lacht> <lacht> so, <lacht> denn die da so ihre vier, vier Flaschen Sage schon getrunken haben.
2: Ja, man, das ist ja auch ganz äh, witzig. Generell auch, ähm, sollte ich gerade noch sagen, ja, verdammt, im Hinblick auch auf Ben Beckman und Shanks.
0: Ich glaube, die Saufkultur in der äh, Ota-Piratenband ist sehr, sehr stark ja, ausgeprägt. Ja, so, die machen ja immer wieder Partys. Ja. Ne? Das ist schon alles
2: ziemlich geil. Ja, aber genau, das ist ja so ein bisschen meine Überlegung, dass Shanks äh, eben explizit darauf gewartet hat, dass die gum gum awakened wird. Ja. Äh, um es so ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen. Er wusste ganz genau, was er da stiehlt. Mhm. Ähm, auch wenn es vielleicht so rüberkommt, als wäre das so innocent gewesen. Ja. Und äh, die Tatsache, dass Ruffy die Teufelsfrucht gegessen hat, war halt Schicksal. Denn die Teufelsfrucht ist zu ihm gekommen, ja. weil sie von ihm gegessen werden wollte. Dank
0: Higuma. Weil ja. er dafür gesorgt Nicht hat, zuletzt. dass Shanks abgelenkt war und dass Ruffy hungrig
1: war und die dann essen konnte.
2: Nicht zuletzt deswegen, ja. <lacht> ähm,
1: er war ein Gesandter des Himmels, ja. der Typ.
0: Das was, war unser Prophet, Higuma. Der also am
2: Ende des Tages war Buggy auch eine Soanfrucht und deswegen ja. ne, hat Shanks nur wieder nachgeholfen, dass halt die richtige Frucht zur richtigen Person ja, kommt.
0: absolut. Äh, war ja wirklich Wasch. schon zweimal. Aber das zweiter. ist das, was Shanks kann. Er sorgt einfach, Shanks ist auch ein Prophet, er sorgt mhm. einfach dafür, dass die Leute die Teufelsfrüchte kriegen, die sie brauchen. Genau. So, damit sie für spätere Handlungsstränge wichtig werden. Mhm.
2: Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich seine, sein, sein Ziel. Ähm, Andere These, die ja. ich
0: noch habe, ähm, ist mir nämlich auch oh, neulich angefangen äh, eingefallen, als ich so ein bisschen den Reverie-Arc geschaut habe und da gerade im Anime ja wirklich einfach, ein, das ist ein halber Flashback-Arc eigentlich, ne? Und äh, im Reverie-Arc wird ja auch dann über Drum nochmal gequatscht und was mir da aufgefallen ist, im Drum-Arc wird, ja, wird ja Blackbeard zum ersten Mal erwähnt, wir sehen Ace zum ersten Mal. Und die Rivery wird da zum ersten Mal gedroppt. Und wir wissen ja, Blackbeard vs. Ace ist im Endeffekt der Katalysator für Marine fortgewiesen. Wir merken jetzt gerade die Rivery, vielleicht doch das als Überleitung gleich zu dem letzten Part des Chapters, die Rivery als Katalysator für diesen finalen Krieg, wo ich einfach die These jetzt mal aufstelle, oder wusste schon da, dass diese Rivery wichtig wird, auch in der Gegenwart, beziehungsweise ein Major-Plot-Point wird. Ob es da schon als der Katalysator für den finalen Krieg geplant war, sei mal dahingestellt, aber ich finde es schon spannend, dass in einem Mini-Arc so zwei Major Things irgendwie schon gesetupt werden, die halt in der Zukunft unfassbar wichtig sind, die aber auch so leicht zu überlesen sind, wenn man da halt einfach den drum einfach mal so
1: liest. Ja, absolut. Also Leute, hört immer fleißig unseren mhm. äh, bender talk dann verpasst ihr solche glorreichen Momente nicht. Ja, definitiv das
2: auch generell äh, finde ich dieses Chapter auch interessant weil es mich auch so ein Stück weit daran erinnert, wie so die Situation nach Enis Lobby gewesen ist, äh, wo ja auch Ace gegen Blackbeard kämpft hat. Dann wir erfahren, okay, Ace hat verloren. Ähm, hier erfahren wir halt vom Schicksal von Sabo, der jetzt nicht verloren hat, aber der halt auch gerade irgendwie Shit macht. Und ähm, ich stimme dir da vollkommen zu, Ben, ich glaube, das ist halt die Rampe, die jetzt über mehrere äh, Zwischenstops dahin führt, dass äh, Sabo und Ruffy irgendwann an einem sehr, sehr bestimmten Punkt äh, aufeinandertreffen werden. Ja. Ähnlich, also von, von der Größenordnung her, so wie als Ruffy und Ace auf Marinefort aufeinander getroffen ja. sind, so wird es halt sein, wenn Sabo und Ruffy sich treffen. Ob einer von den beiden in der Situation in Gefahr ist oder wie auch immer, weiß ich nicht,
0: aber es soll in Odas Kopf, glaube ich, sehr episches werden. Nächster Joke, den ich mir aufgespart habe. Chapter heißt ja auf Japanisch Entei, also mhm. The Flame Emperor. Das also mhm. auch das Pokémon. Es ist halt die Frage, ob Ruffy dann am Ende irgendwie einen Meisterball dabei hat oder ob Sabo dann wieder abhaut, wenn sie dann endlich auf, auf Aber Da muss ich sagen,
2: ich habe zu viel Manga gelesen, um den Namen Entei mittlerweile yeah, nur noch ja, mit ja, den Pokémons verbinden. Da, weil so oft Entei, Enkai, Enkai Ja, en ja. En en ja, en ja gerade irgendein Feuercharakter. Ja, ja.
0: Feuercharakter, gibt ihm Entei-Attacken. Genau, deswegen so. das, äh,
2: hat sich Bei mir ist das wieder so ein bisschen mehr Public Domain geworden. Aber ja, ich, ich finde es generell
0: so spannend einfach, dass Sabo, äh, genau, Sabo voll den crazy Titel hier irgendwie kriegt, als der Flammenkaiser und Ace war so, ja, die Feuerfaust ja. <lacht> so, so richtig. Ja, aber Ace
2: war halt immer runter am Scheffel von,
0: äh, von Whitebead, Whitebead, ne? ja. aber Ace hat, hier nicht,
1: hat nicht so einen scheinbaren Shit gemacht wie genau. Sabo. Genau,
0: und das finde ich halt crazy. Also auch generell, dass hier ja gesagt wird, der Ruf irgendwie von Sabo übertrifft sogar den vom mhm. rebellischen Dragon irgendwie. Klingt mhm. halt so, als ob Dragon, ich weiß nicht, so der Rebell. So ist halt so auch so ein Wacker-Titel
1: eigentlich für so einen... Ja, der, sitzt halt immer, der, der sitzt halt immer nur im Hintergrund und lässt halt die anderen laufen. Ja. Jetzt kriegen die halt die Lorbeeren. Dafür. <lacht> so
2: ungefähr, naja. ne? Der hat sich schon längst zurückgezogen. Deswegen ist es auch ganz gut, dass gerade alle nur wegen Sabo-Hypen ja. so äh, ja, aber dann können wir ja genau zur letzten, zum letzten Drittel mhm. des Chapters kommen. Wir wissen, okay, äh, Shanks holt sich das vom Peace. Finde ja. ich auch ganz kurz dazu sehr geil, wie das formuliert wird mit diesem, ja, wollen wir es uns jetzt holen? So nach dem Motto, ja, das ist da in dem einen Schrank, lass mal rüber ja. und aufmachen. So, also als, als, als wäre es schon alles längst bereit und ja. erwartet halt nur darauf, dass Ruffy jetzt endlich sich awakens. Deswegen hat der Ruffy von Anfang an nämlich gesagt, dass er ein großer Pirat werden soll, damit das passiert, damit er nämlich, der gierige Wichser, der ist, sich endlich das von Peace schnappen
0: kann. Ja ohne Ruffy wäre das ja, nicht. Ja, er braucht geil. halt äh, die, die Fähigkeiten der Teufelsbrucht von Ruffy, um das zu machen, wenn man dann noch Lovetail ist.
2: Ich sag's euch, am Ende war Shanks derjenige, der Ruffy nur benutzt hat.
0: Ja, also das könnte natürlich auch sein. Wenn es dann aber for the greater good am Ende ist, dass halt das passiert, was Roger nicht schaffen konnte, dann. Das ist halt die Frage, oder ob das
2: greater good, was Shanks vor Augen hat, halt das greater good ist. Ist was halt, halt wirklich, wirklich die Frage, weiß
0: Shanks, das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass ein Roger nicht Shanks noch erzählt hat, was das One Piece ist. Er hat ihm irgendwas gesagt, was ihm zum Weinen gebracht genau, hat. Genau, so, aber ich an Shanks Stelle würde doch Roger fragen, als ob er das geheim halten würde. Das ist ja eine Bande irgendwie. So, jeder weiß es, außer die Kabinenjungen. Ja, weil so. die hätten ja mitkommen dürfen. Ja. Aber du, ne,
2: ging ja nicht. Da,
1: Nein, ja. da hat dann Shanks wahrscheinlich auch so eine Reaktion wie Ruffy bei Rayleigh gehabt. Ne, So von wegen, nee, es nee, mir er jetzt erzählt nicht. Nee, mir nicht. Ich will da selber, ich will selber, hin, selber
0: hin, hin, ja. Ja. ja,
2: maybe. I don't know. I don't know. Das wird, finde ich, auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, lass uns zum dritten Drittel kommen. Ja. Äh, denn wir haben einen weiteren Sprung und äh, der mächtigste, man könnte sagen fast schon momentan mächtigste Pirat, der noch gerade aktiv ist, zumindest der, der am längsten im Business ist mittlerweile, <lacht> wo ja alle anderen weg vom Fenster sind, äh, wird gerahmt von äh, ja, mehr oder weniger den beiden krassesten Antagonisten von ihm. Und zwar haben wir auf der einen Seite die Exekutive der Marine mit einem Admiral namens Green Bull, der ragt. Und auf der anderen Seite haben wir ja die, äh, wie sagt man, Sesselpupser. Auch wenn Akainu nicht da äh, bestimmt nicht als derjenige äh, bezeichnet werden möchte, die halt in ihrer Basis sitzen und sich überlegen, was tun wir als nächstes gegen diese Piratenbrut. Ja. Die sich dort ausbreitet. Müssen sie alle vernichten. Genau, no, aber das fand ich äh, einfach auch sehr interessant, dass man halt Marine, Shanks, nochmal Marine hat, gekriegt ja. hat, so als äh, wäre er halt auch wirklich gerade mehr oder weniger das größte Ziel von dem. Das wird sich ja auch zeigen.
0: Victor, ja? das ist das Tiger and Dog Chapter hier. Das ja, so ist bisschen. der größte Switch wahrscheinlich, den wir gerade jetzt zur Marine bekommen. Einmal okay. nochmal. Aber auch dieser, ich muss sagen, der neue Dude, der eingeführt wird, dieser, der Criminal Investigator mm. hier, der, äh, wie heißt Tensei. der? Kuruma. Nee, Kuruma. Ja, Kuruma ist, glaube ich, sein Codename, hier ja. schwarzes Pferd. Und Tensei ist dann, glaube ich, sein richtiger Name, ne? Ähm, dass der hier am Start ist so und dann so, haha, das alles ist auf der Reverie passiert. Ich dachte erst, als ich die Spoiler gelesen habe, dass das eventuell ein Charakter ist, der einen Flashback einläuten soll, so um Haha, das ist da passiert. Und dann werden da so plot Points irgendwie thematisiert. Hier ist es aber eher in so einer kleineren Version jetzt. Aber was genau ist, ist denn
2: alles passiert? Sorry, Henry, was wollte
1: äh, ich, ich wollte eigentlich nur fragen, der ist doch safe auch an irgendeinen Schauspieler angelehnt, oder? Bestimmt. Der hat so ein einzigartiges äh, ja. Design. Ja. Ich habe ja. noch keinen, hab keinen One-Piece-Character ja. gesehen mit so einer Nase.
0: Es ist halt crazy, er ist halt ein Vize-Admiral, der auch halt den Admirals-Theme sozusagen halt hat. Ne? Ja. Es gibt ja diese zwei, die Damals, ich glaube, mhm. im Z film sind die aufgetaucht. Was film Ich glaube, im Z film der hat ja den Marine-Fokus. Er war ja selber
2: ein Admiral, der Z ja,
0: ja, genau, der schon. Aber es gab in dem Film ja zwei Vize-Admiräle, so. die auch Seine Kumpels. Ich glaube, das eine war das braune Schwein und die andere war pinke Hase. Pinke Weiß Hase, Hase oder bestimmt. so, genau. Und die sind dann ja vor im Reverie-Arc dann richtige Charakter geworden. Ah. Also die waren dann nicht mehr nur Filler-Charaktere aus dem Film, sondern kanonische Charakter. Mm. Und das sind die einzigen Vizadmiräle, die halt den Animal-Theme halt auch hatten und den Color-Theme.
2: Ja gut, theoretisch Momonga halt, aber der hat halt nur den Animal-Theme. Ja, ja, genau. Das sind ja diese Flughörnchen, Momongas. Ja.
0: So, und äh, hier haben wir jetzt halt wieder jemanden mit seinem schwarzen Pferd halt. Also, aber das
2: passt ja auch noch alles in die Tierkreisgeschichte, ne? Genau, genau. Das Pferd, der Hase und das Schwein und theoretisch ja auch Tiger, äh, Bulle. Bulle, und, genau, ja. Fasan und, und, Affe. Ja, genau. Ähm, wo war ich, Lieben? genau, Rivery, der Typ, äh, erzählt von den Geschehnissen und ich war erstaunt, wie wenig gefühlt ja doch passiert ist, aber Benny, fass mir doch mal zusammen, was genau ist
0: denn alles passiert? Also, Victor, Protokoll, Tag 1, genau. Rivery. Nein, ähm, also im Endeffekt, bei der Rivery war es ja so, das Treffen fing an und dann ging die Gorosai zu Imu, welches Licht sollen wir auslöschen? Husch. Ciao, nächstes Chapter war Marco und die, die wie genau. hießen sie, die Sphinx und dann Wano Kuni fing dann an. Und dann haben wir ja äh, als Blackbeard damals gezeigt wurde, mit Gekko hier Gekko Moria im Wano-Arc schon mal, äh, haben wir ja erfahren, ah, die Admiräle haben gegen die Revolutionäre gekämpft. Am 2., Tag, vierten Tag? Auf jeden Fall an irgendeinem Tag der Reverie haben die halt gegen die Revolutionäre gekämpft. Hier sehen wir jetzt endlich mal ein richtiges Bild davon, also auch, dass Aramaki richtig gezeigt wird und keine Silhouette irgendwie ist. Und ähm, dann haben wir zwischen Akt 2 und 3 erfahren, dass jemand gestorben ist und es einen Mordanschlag gab. Und dass was Schlimmes mit Sabo passiert ist. Okay, so. es gab
2: sowohl einen Mord als auch einen Mordanschlag. Genau. Der Mordanschlag, so. das erfahren wir hier in dem Chapter. Genau,
0: ich dachte früher, es wäre Vivi. Es ist anscheinend genau. der an St. Charles. St. Charlos, Saint -Charlos den wir
2: auch aus dem ich kennen, ne? Genau. Das ist der Vater von dem Dude. Nee, nee, den nee das ist der Dude. Das ist der
0: Dude, ist der Dude den Ruffy gepuncht hat. Aber war das nicht die Charlos-Familie oder so? Naja. Nee, die
2: waren auch so auch
0: mit dem Eltern. Der, der Vater hieß, glaube ich, hieß der nicht. Don. Ich weiß auch nicht weil, wie mehr hieß genau. der? Rosse Rosswart oder so ah, ist ja, glaube ich der Das stimmt, Roswell oder äh, sowas. Ja, ja, genau, genau, genau. Äh, vollkommen Auf jeden Fall frage ich mich, ob hier einfach der Angriff von Miosgard gegen Charlos als Mordanschlag gewertet wurde. Was aber weird ist, genau. weil die sagen
2: ja, äh, Miosgard hat die äh, äh, begnadigt diejenigen, die
0: Charlos angegriffen haben.
1: Genau. So? Ja, st ja, stimmt, ja, stimmt. Es
0: ist halt echt die Frage, ob da halt, sozusagen, da muss es ja noch was gegeben haben, was dann. Passiert ja, ist auf irgendwer der
2: hat noch Charlos angegriffen, genau. vielleicht als Sklaven oder so.
0: Ja, und das ist halt das Spannende, weil wir wissen, es gab den Kampf. Wir wissen, es gab die Revolutionäre gegen Green Bull und Fujitora. Wir wissen, dass Bär jetzt gerettet wurde. Wir auf dem
2: Charlos ja ritt. War es Charles? Nee, der das war sein Rittnuss? Vater. Das war Los Warp, war, genau. Wieder,
0: okay. Wir wissen, er wurde gerettet. Da hat Victor schon vor dem Podcast gut gesagt: Ja, was will man da retten außer den Körper? Mhm. So, aber es ging ja darum, dass er halt kein Sklave mehr ist. Eventuell, das ist ja auch eine These mittlerweile, dass er noch einen ge zweiten geheimen Auftrag hatte, beziehungsweise einen äh, geheimen Code, der aktiviert wird, wenn er irgendwie einen Revolutionärskommandanten sieht mhm. ähm, und dadurch, keine Ahnung, Bär dann wieder einen Befehl bekommt, wie damals nach dem Timeskip. Dann haben wir Vivi ist verschwunden. Vivi ist wir weg. wissen, dass Vivi mit den Revolutionären geflohen ist. Also ich glaube, davon können wir wissen safe. Wissen wir das? Naja, wir können safe davon okay, ausgehen. Okay, also wir gehen so
2: äh, wieder davon aus und sind dann, wenn es revealed wird, wieder Sie enttäuscht, dass so wenig revealed wurde. Genau, wir sind nämlich <lacht> sehr
0: enttäuscht, dass so wenig revealed wurde, weil im Endeffekt, wie seit drei Jahren schon vermutet, Schrödingers Cobra äh, ja. hier jetzt doch, jetzt er ist tot bestätigt Tot, wird. genau,
2: was auch ein bisschen tragisch ist, ja, weil wir ihn ja gerade auch in unserem Chapter, in unserem Bender-Talk äh, im Re-Read ja, in der Timeline, wo er noch haben, am Leben ist. Genau, jetzt gerade der große Alabaster-Reread, deswegen, es passt gerade sehr, sehr gut ja. übrigens, das parallel zu konsumieren. Es ist halt äh, auch sehr,
0: sehr traurig und ich finde es halt da so spannend, weil das erste Königreich, was die Strohbande gerettet hat, war ja indirekt drum eigentlich und nicht Alabaster, aber Alabaster war so das erste große Königreich mit einer Prinzessin, mit einem richtigen König, dem man hilft und so und äh, ich finde es halt interessant, dass Oda das nimmt und als Setup nimmt wahrscheinlich für Ruffys Motivation am Ende auch gegen die Weltregierung, weil wenn Ruffy erfährt, dass Cobra tot ist, dass angeblich Sabo das getan haben soll, wird ja Ruffy der Erste sein, der das halt nicht glauben wird.
2: Aber das finde ich eh Quatsch, weil jetzt, das ist ja die nächste Sache, wir haben jetzt die konkrete Info, was über Sabo in der Zeitung ja. steht. Und es äh, steht ja drin, er hätte Cobra getötet und mit Vivi wird er nicht in Verbindung gebracht. Nee. Es wird nicht gesagt, nee. dass er sie entführt oder sonst was nee. gemacht hat. Ich verstehe nicht, wieso seine besten Freunde auf der ganzen Welt so wenig Vertrauen in ihn haben, dass sie mit offenen Mündern vor der Zeitung sitzen und sagen, Sabo, das kannst du doch nicht wirklich gemacht haben. Oh mein Gott. Das, also tut mir hm. leid. Das ja. finde ich noch weniger sinnvoll, als die Tatsache, dass Shanks vor Wano rumschippert. Ja, das das ist, ist pur nur, um, um irgendwie äh, Reaktion aus ja, dem Laser na, na, rauszukriegen. Natürlich
0: war das halt ein Reaction. Ich glaube, Dragon war ja der, der dann so, oh mein Gott, was ist da passiert? Aber da war ja schon lange klar, weil viele hatten vermutet, dass es halt Marineford 2.0 wird und einfach She äh, Sabo gefangen genommen wurde und gerettet werden muss, was aber hier einfach wenig Sinn ergeben hat, weil dieser selbe Plot nicht nochmal passieren wird. Klar, wir werden eine finale Schlacht haben, aber wie Victor schon gesagt hat, Ruffy und Sabo werden anders aufeinandertreffen als jetzt einen Ace und einen Ruffy damals. Mhm. Und äh, hier in dem Fall mit Vivi, sie muss ja irgendwie verschwunden sein, weil das Schiff der, äh, des Alabaster Königreichs ist ja immer noch am roten Hafen. Das heißt, sie konnte nicht mit dem Schiff abhauen. Was mit den Fischmenschen?
2: Ja, Chimohashi mit denen war sie nicht am Freundin? Start. da war
0: ja Gab. Da war ja Gab mit denen unterwegs und hat die eskortiert, wieder ja, zu Fischmenschen was er noch
2: ja. gemacht hat.
0: Ich weiß nicht. Also aktuell wirkt es ja schon eher so, dass Vivi mit den Revolutionären dann wahrscheinlich abgehauen ist, was ja dann noch als Setup dienen könnte, um sie mit der Strohhutbande zu reuniten, wenn man da in der Zukunft wieder drauf trifft. Aber. Ja, es ist es wirkt so ein bisschen zu. Oh nein, wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Und indirekt denkt mhm. man sich so, ja, es ist nicht so ja. obvious irgendwie. Ja, was die Reaction-Shots von den Revolutionären angeht, das
2: Einzige, was ich mir da halt vorstellen könnte, ist, dass sie halt generell geschockt darüber sind, dass Cobra tot ist. Dass sie ja. überhaupt nicht ja. glauben, dass Sabo das war, aber ja. dass die Info, dass er tot ist, halt krass das ist. Es ist ja auch
0: das Wording. So einer, der König von mhm. einem Clan der 20 Gründerfamilien, ist gestorben, bla, obwohl er ja eigentlich nicht mehr ein Teil davon war und die Gorosa ihn als Verräter angesehen haben. Mhm. Jetzt aber trotzdem mit allen Titeln irgendwie kriegt er, kriegt er diesen Zeitungsartikel. Also da merkt man ja schon wieder, wie diese Propaganda der Weltregierung eigentlich am Arbeiten ist.
1: Was ich noch ganz interessant fand, hier war so ein äh, ja, fast schon Nebensatz von dem Kuroma, der sagt, äh, der hier acht rebellierende äh, Königreiche halt anspricht. Uh, und wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, beziehungsweise probiert habe, zusammenzusetzen, wer könnten denn diese acht Kingdoms überhaupt sein? Wahrscheinlich ist es ja Alabaster, Dressrosa. Ist ja die Frage, drum.
2: rebelliert Alabaster Arab, äh, Arab, Alabaster denn jetzt? Warum ja, sollten die denn jetzt rebellieren? Er sagt ja, er sagt ja auch noch. Corsa zusätzlich, will er, nie macht.
1: er sagt ja auch noch zusätzlich, <lacht> dass das halt, während die Könige halt äh, gerade äh, auf dem Weg nach Hause waren, aber halt ja. noch nicht da waren. Also es ja. macht schon Sinn, dass das vielleicht nicht mal die sind. Ja. Uh, deswegen warum wirft Oda jetzt hier so eine genaue Zahl in das den Raum? Das ist crazy,
0: ne? Das sind halt, wie du schon sagst, sind so diese, die Revolution der acht Königreiche. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eher auch Königreiche sind, die wir nicht kennen, weil gerade die, die jetzt von der Strohhutbande supported wurden, das wirkt ja schon so wie Königreiche, die die Königsfamilie jetzt auch mögen. Also auch mhm. selbst auf Dressrosa mhm. hatten wir sehr, sehr viele, die ja auch die Riku-Familie ja, supportet ja. haben. So. Das war
2: sogar noch krasser. Also sogar mit hier dem, dem Flower King, der ja auch noch dann so richtig freundschaftliche Verhältnisse Ach, der mit. Elisabello, ne? Genau, Elisabello, ja, ja, der dann ja. mit Rico auch noch diese freundschaftliche Verhältnis hat, wo man das Gefühl hat, okay, hier haben wir halt sogar so Nation bunt, mehr ja. oder weniger. Mhm. Also, das hat halt
0: echt nicht den Eindruck gemacht, als glaub, wäre da dass der da Instabilität Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Hitlerkönigreich königreich wurde
1: geputscht. <lacht> <der> <lacht> ich glaube. Was, Vodka -Kingdom ja. Ich glaube, eins der Kingdoms ist doch wahrscheinlich das, wo die Revolutionäre sich vorher getroffen haben. Da ich weiß mhm. jetzt nicht, ob das was wahrscheinlich nur eine Stadt die zu, aber die mussten ja auch so einen diese eine Tribut wo zahlen.
0: Diese vier, äh, wo genau, wo die, die, wo die vier erstmal gezeigt äh, wurden. Ne? Genau. Ja, das kann sein.
1: Weil die haben ja so gesehen dann den Aufstand gegen, gut, da waren es dann Piraten. Ne? Also, ich frage mich generell,
0: wie Oda diesen ganzen Heavenly Tribut Plot auflösen will. Es wird ja von diesem himmlischen Tribut, von dieser Steuer der Tenryubitu geredet. Davon finanzieren sie ja gefühlt ihr Leben irgendwie. Dadurch kriegst du den Schutz der Weltregierung, aber im Fall der Fischmenscheninsel, wenn du 10.000 Meter unter Meer, unter Meer liebst, ja dann reicht das nicht aus. Musst du trotzdem noch irgendwie Schutz bei einer Piratenbande, bei einer Kaiserpiratenbande beantragen. Wie Oda diesen Plot lösen will am Ende dass der wird ja abgeschafft werden mit den Henry Jubito, das wird es ja wahrscheinlich nicht mehr geben am Ende des Plots, wie man dann trotzdem dafür sorgen kann, dass der Schutz gewährleistet wird, trotz diesem ganzen System halt. Ja, ich denke mal so ähnlich
2: wie halt in, in unserer Welt, indem man halt einfach nicht mehr so viele wahnsinnige Leute hat.
0: Also, bitte oder anders fragt, wie ist denn der Schutz in unserer Welt gewährleistet? Naja, indem du halt eine, ich würde mal behaupten, eine Judikative und eine Exekutive hast, die zumindest in einem nicht korrupten Land sich genau daran hält. Genau das muss wird. Raffi sich jetzt halt auch drauf Es gibt schaffen. Gesetze. Es ja, gibt genau, Gesetze. Aber, ja genau, aber die funktionieren ja auch nur so lange, bis halt ein Staat die auch selbst einhält, sodass ja. da halt sozusagen, Weil es gibt diverse, sagen wir es mal so, Länder, aus denen vielleicht Leute kommen, mit denen ich verwandt bin, wo du einem Polizisten einfach 10 Euro geben kannst, Klar. wenn du angehalten wirst und dann kannst du machen, was du willst. So, Aber trotzdem ja. ist es
2: ja noch kein Grund, dass äh, äh, der Songgott Nika in dein Land kommt und dort alle verdrischt.
0: Nee, und das äh. ist halt genau der Punkt. Also da wird ja, hoffe ich zumindest werden die Revolutionäre ja irgendeine Reform haben, weil die werden ja nicht die Weltregierung komplett abschaffen, sondern nur dieses Tenryubito-System. So, wodurch man ja trotzdem irgendwie, denke ich mir, wenn du ein Revolutionär bist, ohne jetzt nur ein Terrorist sein zu wollen, musst du das ja dann verbessern, das System, das, was aktuell ja. da ist. Weil sonst denke ich mir so, ja, Dragon, dann willst du ja nur an die Macht. Also so. da muss ich
2: echt sagen, also wenn Oda sich einen Gefallen tut, dann klammert er diesen Teil lieber aus. <lacht> Und sagt halt einfach nur, hey, Rüppi, bitte weg, alles cool, große Party, letztes Kapitel, tschüss. Ja. so Weil, wenn er es nicht macht, dann muss er halt nochmal 250 Kapitel schreiben, sagen, in denen halt man im Zeitraffer die nächsten zehn Jahre der One Piece-Welt ja. Welt sieht, wo halt ständig versucht wird, irgendwas
0: aufzubauen und die Kriege stattfinden. Ja, dann kommt die, finden, Edition, wo dann dann einmal die Steuer Das ist das nächste Spin-Off, Leute. Wir werden so ein, so ein Wall-Street-esk Spin-Off <lacht> von, von One Piece <lacht> haben, wo du einen, wo du boah, wer wäre da der Protagonist? Ehrlich gesagt. Weil so ein Charakter, so eine Nami. So, ein, so eine <lacht> nami s charakter die irgendwie, mm. keine mm. Ahnung, die klaut nicht von Piraten, sondern die klaut von, von Insel, also von den, von den Staaten. Direkt so und, die ganze ja.
2: Schatzkammer Leerklaut. Ja, und dann ja. wird da
0: halt geguckt, ne, wie dann Wie gesagt, also ich Ist noch ausbaufähig die Idee. Ich
2: muss sagen, äh, ich traue, das weniger oder zu, ich traue das halt nur den letzten, wie es immer heißt, 200 bis 300 Kapitel nicht mm. zu. Dass man sowohl diese Story erzählt, als auch das, was kommt danach. Erzählt, das ohne, nicht, dass das man einfach sowas sagt wie, ja, und dann haben wir gesagt, ab jetzt muss niemand mehr was zahlen. Alle waren einverstanden und es gab keine Kriege mehr. Yes. Ende. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist jetzt auch kein Genre, was wahrscheinlich Oda bedienen will, beziehungsweise was interessant ja. überhaupt wäre für die Gruppe. Mhm. Nur ich würde es trotzdem mir wünschen, dass es so ein bisschen angeteast wird. Also natürlich muss man da jetzt nicht die ganze Steuerreform der, mhm. der Weltregierung zeigen, aber zumindest, ey, himmlische Tribute ist nicht mehr, dass das neue Ding, was jetzt kommt, damit retten wir die Welt. Sei es die ganzen äh, Pazifister, die dann auf Inseln irgendwie als Schutz dastehen. Hauptsache, dass irgendeine andere mhm. Alternative genannt wird, anstatt nur zu sagen, ja, das gibt's nicht mehr. Ja, vielleicht so eine,
1: so eine Art... Äh versailler vertrag unterzeichnung so, ja, äh, so ab jetzt äh, gibt es hier Abkommen, Friedensabkommen, ja. und äh, wir helfen den und denen. Äh Aber
2: Versailles-Vertrag wäre scheiße, weil dann hätten wir in 20 <lacht> Jahren das nächste hitler
1: Ja. Weil gut.
2: irgendwer sich
0: verarscht fühlt. Ähm, ja. ja, schwierig. Also es ist halt natürlich nicht so einfach zu lösen, weil ich denke mir halt auch, dieses, die ganzen Probleme in diesem One-Piece-Universum lassen sich ja nicht einfach lösen, indem du sagst, ja, die Tenryubitu sind weg. So, weil das ist ein Power -Macht ja ein Power-Macht-Vakuum, was entsteht.
2: Und ja, also ihr dürft auch so ein bisschen das Genre nicht unterschätzen. Es ist halt doch recht populär, halt auch was anderes außer der Battle im Schulen zu haben. Gerade wenn man sich sowas wie Detective Conan anguckt oder halt auch Death Note anguckt. Oder halt auch so Geschichten wie ähm, Was hatte ich denn gerade noch im Kopf? Sei es Fire Force, sei es Magi, äh, ja. die halt durchaus äh, sich Zeit nehmen, um mit dem ja und was jetzt äh, äh, Nee, das auf jeden Fall, da
0: stimme ich dir voll und ganz zu, dass dieses Ich, 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 ich wollte nicht auf nein, so nein. einen äh,
2: Episode 1 mäßigen, nee, nee. dass die Handlungs, äh, Handelswege sind zusammengebrochen. Nee, genau, hinaus.
0: das meine ich halt. Also ich glaube schon, dass das funktioniert, dieses Okay. Und Dr. Jetzt Stone ist das, sogar Dr. Dr. geht Stone, ja in so eine Richtung. Aber ich denke mir halt so so ein Manga über Zahlen, Wirtschaft, nein. nein, okay, nein, 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 nein. I don't know. Also ich Safe wird es eine Möglichkeit geben, das interessant zu gestalten. Aber ich frage mich, was sind da Konflikte, was sind da Plottwists, wie inszenierst oh, du da? Gleichen, wie stellst Benny. du Es gibt einen Antagonisten,
2: der ist ja. halt aus
0: einer schnöseligen Familie. Genau,
2: Unser Protagonist hat irgendein Talent, was auf den ersten Blick überhaupt nicht zum Geldverdienen da ist. Aber dadurch schafft er es irgendwie im Wall-Street-Ding schneller als alle anderen, die richtigen äh, Dinger zu finden. Und da geht das. Dann haben andere Trader halt andere Special-Fähigkeiten. Genau, also dann
0: müsste man ja schon mehr auf dieses handeln, produzieren, etwas erschaffen, verkaufen, klar. das müsste ja wahrscheinlich eher der Plot sein. Ja, ja, so dieses AKA Breaking Bad in One Piece. halt, Also du hast irgendein special illegales Produkt, ey, so also Smile-Früchte oder whatever. Nebelin. Und Nebelin.
2: Ja, also man kann da schon so, Er hat das 99-prozentigste
0: Nebelin, was ich jemals <lacht> gesehen <lacht> habe. Damit wird's safe. Selbst auf einer Insel wie, keine Ahnung, was ist die Insel, auf der es immer regnet? So, selbst mhm. auf der Insel wird es nie wieder regnen, wenn du mein Nebelin da benutzt. Nee, war das nicht zum, zum Regnen? regnen? Du musst das, das Nebelin
2: so auf der mit. Nachbarinsel benutzen, damit es auf deiner nicht ah. mehr regnet. Die nehmen yeah, den yeah, Regen okay. weg.
0: Egal, selbst in ja, keine Ahnung, Alabaster selbst auf Pankasat werde ich dir Regen damit beschaffen, wenn du ja.
1: wenn du mein Nebelin benutzt. Genau, ja. Und dann wird dann wird äh irgendwo, was weiß ich, auf Dressrosa oder so in so einem Bunker wird dann ausgehoben und da wird dann in so einem äh, das, Superlabor. <lacht> da wird dann das Nebelin, <lacht> das 99-prozentige hergestellt. Und dann
0: stellt sich heraus, das ist in Wirklichkeit einfach nur der, das Prequel für die Smile-Früchte, wo Doflamingo schon damals eine Operation hatte, die <lacht> gescheitert ist und er mit dem Wissen sich dann Caesar gegenüber ganz anders aufgestellt hat. Ja, so.
1: jetzt müssen wir nur noch irgendwie so einen Anwaltstypen finden, der ja. über den dann dieses Spin-Off geht, ja. wo man dann, dann äh, die Machenschaften von ähm, Do Flamingo da nochmal sieht.
0: Genau, und der hat am Anfang noch einen ganz anderen Namen und dann irgendwie okay. im Laufe der Staffel wird er dann zu dem Charakter. Und dann stellt ja raus, dass es ein Charakter, den wir im OG-Plot auch schon kennen.
1: Übrigens, Better Call Saul, so eine Story, wo es halt nicht um den Auserwählten geht, sondern ja. eher um so einen Anti-Hero.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Es gibt ja safe solche Plots, wo nicht immer jeder, der auserwählt ist, aber ich habe oft das Gefühl, gerade in so Fantasy und Schonen ja, ja. ist das ein Trope, der sich zu oft in unserer heutigen Zeit bedient wird. Damals, I get it, so es war halt so wahrscheinlich der easy way, so die Ey, Leute haben es erwartet. Benni, du musst Magie lesen, Mann.
2: Und die alle da draußen auch. Also ich muss
0: erstmal Jujutsu Kaisen fertig lesen. und Ja, aber dann das ist ja wieder die klassische ja. Hero-Fantasy. Ja, natürlich ist es das. Aber es macht Spaß. Ich finde, das ist halt schon noch mal anders. Es hat so ein bisschen was von diesem, wie heißen sie, so dieses College-Life nur halt mit Fluchkräften, wie es auf Deutsch übersetzt ist. Ist immer ja. so weird, wie man, ich weiß nicht, wie wird es auf Englisch genannt? Uh, Curse-Power? Ja, curse Techniques. Ja, yeah. das ist immer so Fluchkräfte. Ja. <lacht>
2: Weil ich da mit der Nomenklatur mittlerweile auch nicht mehr hinterherkomme zwischen also no. Curse Cursed Energy, Reverse Curse Techniques und ja, ganz Domain wichtig. Expansion und ja, Domain
0: Expansion ist cool. Ja, Domain Expansion ist schon ziemlich ja. krasses Shit. Territoriumsentfaltung. Ja, ja. So hast dann immer die schöne deutsche so. Synchro. Leute, ja. anderthalb ja, okay. Sachen habe ich noch, ja. bevor
2: ich äh, diesen Podcast verlasse. Du musst heute einkaufen. Äh, einkaufen nicht, aber ich will trotzdem in den nächsten zehn ja, okay. Minuten fertig werden. Ja. Und zwar zum einen. Ähm, ich <lacht> ja, ja, ja. Zum einen, eine Sache, die wir noch gar nicht besprochen haben, die auch hier in Akainos äh, äh, Red Room nicht besprochen wird, äh, ist äh, der Verbleib von Jerry Bonnie. Und äh, sie war ja ursprünglich auch dafür da, um Kuma zu befreien. Ist sie jetzt auch unterwegs mit Kuma und Co? Äh, wie sind die Grüppchen denn überhaupt aufgeteilt? Wir haben ja mehrere Personen, die fehlen. Sabo, Vivi, die eventuell gemeinsam unterwegs sind und dann die restlichen Revolutionäre, also Morley, Lindbergh und ähm ach, wer waren da noch dabei? Mor und doch, nur Morley und Lindberg, ne? Das waren äh, die anderen beiden. Und Carasso. Carasso war nicht dabei. Doch. Der war nicht auf dem Bild. Der war aber mit Clash ist.
0: dabei. Der war mit dabei. Ich hab Safe war der in diesem Keller mit dabei. Ah doch, der war auf dem
2: ja. Bild, wo, äh, doch, der ist auf dem Clash-Bild dabei. Genau, und dann sind also die drei zusammen mit Kuma in, blöd gesagt, eine andere Richtung abgehauen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser ganze Trupp noch gemeinsam unterwegs ist. So, ich kann mir vorstellen, dass Vivi mit Sabo unterwegs ist und
0: die anderen. Am Ende äh, des Tages hatte sind. Kuma den letzten Befehl: Wenn du einen Revolutionär siehst, dann aktiviere mhm. Teufelsfrucht. Und dann hat er schön alle ja, kann mit sein. seiner Teufelsfrucht einfach weggeschickt. Weil das wäre der einfachste Way zu fliehen, eigentlich. Ja, aber ne? er selber ist ja auch weg. Berührt er sich selber? Kann, kann er sich sein, selber ja. berühren? Das Weil halt wie die reißt der halt rum, ne? Der ist, ist auch, auch immer Gefühl bin. von Point A to B. Schon, da. dass er das auch auf sich selbst ja. auch Oder er packt halt gekommen. was, er macht den Tau bye-bye. Er nimmt einfach einen fetten Holzstamm, mm. schickt den, setzt sich drauf und schickt den irgendwo. So ein bisschen hin. wie Thor ja. <lacht> mit seinem Hammer.
1: Aber man ist noch drei Tage dann unterwegs, ne? Ja, Kommt drauf ankommt. an, wie
2: weit weg du bist. Und War das nicht
1: so?
0: eine Regel, runs, dass das drei Tage,
2: ich glaube
1: schon. Ich
2: glaube, es hängt aber wirklich davon ab, wie weit
0: du stell halt Stell dir mal vor, du schickst du. dich wirklich auf so eine Nachbarinsel und dann ist es drei Tage und das Speed ist ja. einfach mega slow. <lacht> ja. Genau, da kreist ja so darum. Das wäre
2: echt weg. Ja. Und dann kann es halt natürlich sein, dass Jerry Bonnie mit Kuma auch vielleicht ja. unterwegs ist, weil ich glaube, die haben eine Connection zueinander. Ich glaube auch, sie
0: wurde nicht erwähnt, weil niemand wusste, dass sie es war. Ja, ja, also wir wissen, Cover. dass sie es war, ne? aber die Marine. Ja. ja.
1: Ja, wahrscheinlich, äh, ich könnte mir da auch so ein ganz einfaches Szenario vorstellen, dass Bonnie Sabo und Co., die treffen sich halt da dann irgendwie und merken halt, ja, wir haben dieselben Absichten, lass uns verbünden und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann halt irgendwie mit welcher Gruppierung dann auch immer, aber mit den Revolutionären dann geflüchtet ist.
2: Ich glaube auch, dass diese ganze Bonnie-Geschichte, das hängt mit Kuma zusammen und auch deren Vergangenheit hängt bestimmt irgendwie zusammen. Da werden wir vermutlich mit der Zeit noch mehr dazu erfahren. Äh, genau.
1: Es ist ja auch möglich, dass äh, vielleicht sogar sie diejenige war, die dann aus Rache den äh, St. Charles angegriffen hat, weil wir wissen ja nicht, wer es war.
2: Ja, aber warum ihn aus Rache angreifen? Es war ja sein Vater, der auf Kuma rumgeritten ist, dann greifst du ihn an.
1: Ja, aber der Saint, äh, ja doch, Saint Charles, der wollte ihn, wollte ihn ja auch reiten. Wir, weiß, man, wir wissen ja nicht, was da noch passiert ist. Ja, ja, klar. Vielleicht hat er sich dann auch auf den draufgesetzt und ihn halt geschlagen, so ey, du, du fettes Vieh, jetzt beweg dich mal schneller oder so. Wissen wir ja nicht.
2: Ja, das wird halt interessant zu werden, ja. herauszufinden, was denn wirklich genau davor sich gegangen ist, wenn wir es denn überhaupt rausfinden. Das Wahrscheinlich für, dann ja. auch nur, wenn Sabo oder sie jemand sonst nacherzählt.
1: Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass die ja scheinbar auf Mary Joa auch ja, so eine eigene Art von Polizei haben, wo ja. er dann so ein bisschen äh, Hockerino dann noch sagt, so ja, das ist halt nicht unser Problem, das müssen diese, äh, ja, Holy Knights hießen sie so, äh, mhm. Regeln. Ist halt jetzt die Frage, sind das halt einfach die, diese wachen Ritter, die wir sowieso schon immer gesehen haben, wo sich Sabo ja auch mal dann so undercover verkleidet hat? Ja, gehe ich mal von aus, dass die das sind. Oder sind das halt irgendwelche Special Forces? Ja, für
0: mich klingt es dann <lacht> sorry, nochmal wie so eine andere Gruppierung, weil da wird ja gesagt, die haben es dann komplizierter gemacht irgendwie. Diese Standardsoldaten wirkten ja schon eher so wack. So ja, nee, die
2: ich, ich glaube, natürlich, ich glaube nur, dass die unter diesen Holy Knights sind ja. dann die Leute, die es kompliziert ja, gemacht ja. haben. Ich glaube aber, es ist ein bisschen wie Marine, so hast du dann halt auch die Fußsoldaten und dann hast du wahrscheinlich den Kommandanten der Holy Knights und der ist dann hoffentlich kein kompletter Lauch. Sondern Gegen halt den darf irgendwie.
0: dann Kinemon kämpfen in der ja. finalen Saga,
2: ne? who knows, who knows. Äh, genau, aber das äh, hast du richtig gesagt, Henry, das fand ich auch interessant, dass wir da noch ein paar Infos zu einer neuen Gruppe erfahren haben, vor allen Dingen auch dazu, dass sie ja so ein bisschen die Rolle abgenommen haben, von der wir dachten, dass die CP0 oder die CP9 die hat oder irgendwelche anderen CP-Gruppierungen, die halt ja für die ja unter der direkten Kontrolle der Weltregierung stehen. Aber jetzt haben wir die Holy Knights auch nochmal als Gruppierung, die nochmal unter Kontrolle der Ten Rubitu steht. Also nochmal ein, sag ich mal, eine engere Leine als alle anderen haben. Äh, genau. Und jemand, der sich ja offensichtlich immer noch überhaupt nicht an die Leine bringen lassen möchte, ist halt unser Lieblingshund, nämlich der Rote. Äh, der dort raged und bellt und wütet und sagt, fuck that all to hell. Warum ich? Warum jetzt? Fuck my life. Äh, aber dann gleichzeitig halt sagt: So, wenn ihr das Spiel halt so spielen wollt, dann spielen wir das Spiel jetzt so. Und ähm, für mich ist das ein sehr cooles Ende von dem Kapitel, weil ich finde es eh immer cool, wenn Akaino das Kapitel beendet. Ich finde, der kann das sehr schön. Ähm, ich hoffe nur, dass sein Drogen diesmal wahrgemacht wird, denn nach Rossa hat er schon was Ähnliches gesagt und seitdem ist der Einzige, der sich bequemt hat, den hinterher zu hinterherzufahren, halt Green Bull früher oder später, der halt, wie wir es jetzt erfahren haben, eh der größte Fanboy von Akaino ist. Äh, genau. Und ich hoffe für unseren äh, Marine-Flottenadmiral, dass seine Untergebenen mal ein bisschen den Kopf aus dem Arsch kriegen und endlich mal Ergebnisse liefern. So.
1: Also, es äh, wird ja hier noch äh, gesagt, dass sie teilweise scheinbar, also scheinbar haben sie nicht genug Männer, die müssen noch mal ein bisschen die Werbetrommel, glaube ich, für die äh, marine Trommeln. Ja, die
0: haben auch einen Fachkräftemangel. <lacht> genau,
1: <lacht> weil äh, ich glaube, die Revolutionäre waren es, wo dann gesagt wurde, ja, sorry, da können wir jetzt nicht auch noch wen hinschicken. Ja. Äh, ich habe nicht genug Mann, Kiesau, Leute. Man, fünf Minuten für alles. Ja. Nicht mal. Aber der sitzt da ja nach wie vor rum und sagt sich so, ja, dann ist jetzt der eine Fall, ist jetzt geklärt. ne?
2: kann ja noch nach Hause. Ne? Das ist so geil. Kann ich
1: jetzt auf Feierabend ja, machen. Ja. Ach so
2: und vergiss nicht diesen Ruffy Dude, der ja auch jetzt Kaiser ist. Tschüss. Ja. Er ist so krass. Er ist ja, ja. so krass. Er, er chillt ja immer der noch als einziger Admiral Leben. auf seinem Hintern, während alle anderen beiden ja irgendwie Dinge tun. Fujitora, der... Vassalino,
0: ja. Das ist generell dieser Theme mit den Admirälen, wie die einfach so die Persönlichkeit das Gegenteil von deren Teufelsfrucht so ein bisschen ist, ne?
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, Das war das Chapter der vernarbten Männer, ne? Ja. Mhm. Sabo, Shanks, Akainu, Ruffy, Ruffy. Ja, der Wobei der, der ja gar nicht ist. mal so. Stimmt, der hat ja
0: gar nicht so, ist. der ist nur auf dem Color Spread drauf. Ja. ja. ganzen aber ja, ja
1: also.
2: ich bin, ehrlich gesagt, zufrieden mit dem Chapter. Ich bin auch zufrieden damit, dass nächste Woche wieder eins rauskommt. Und Wir ähm, haben es überlebt. Im Endeffekt kann ich mir gerade nicht viel Langweiliges vorstellen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Oda mich eines Besseren belehren wird und wir nächstes Chapter wahrscheinlich wieder einen sehr langsam voranschreitenden Plot haben werden, der mhm. sich zu
0: mindestens 70 auf Wano abspielen wird. Aber mit Infos, glaube ich, weil wir sind im Post Wano-Part sozusagen. Der Krieg ist vorbei. Ich glaube schon, dass Oda, jetzt die letzten Chapter hat er immer irgendwas rausgehauen und ich glaube, die Streak wird weitergehen. Ich persönlich hoffe Gekko Moria, aber ich glaube, er wird nicht kommen, weil, ja, es ist noch Nacht. Er kommt erst am nächsten Tag. Oder er hilft den roten Schwertscheiden mit Schatten und macht sie stärker. Ich frage mich auch, by the way, Aramaki, wird er stärker, wenn die Sonne scheint? Fotosynthese, ne? Ja kriegt er ein Power up kann er Solarstrahl ohne, ja, ohne Aufladung Sonntag, benutzen. Ne? Okay. <lacht> ja, ich du fand wirklich? eh,
2: um vielleicht noch mal so ein letztes Stück, so richtig knisterndes Tinfoil so reinzuwerfen, äh, wie er das so formuliert äh, in der Vorstellung seiner Teufelsfrucht. Es ist eine Macht, die äh, ja, sogar mit dem Meer mithalten kann, mit der See mithalten kann und sag, was du willst, das ist was, das hat sich noch kein Teufelsruchnutzer getraut zu sagen, so offen, während wir dabei sind. Der also die, die haben alle eine große Schnauze, aber jeder 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 hat Respekt vor dem Meer. Und hier haben wir jetzt halt Green Bull, der halt sagt so, pff, ich nicht, ich nicht und das, das finde ich schon bemerkenswert, gefällt also ja. nicht. Ja, Marc Tsunami doesn't like that so. Aber das finde ich halt schon irgendwie so ein bisschen bemerkenswert. So, ja, stimmt. Dass, ne? Wie er das so sagt, und ich habe das Gefühl, der sagt das nicht aus Zufall.
0: Ja. So wie
2: er es sagt.
0: Es ist auch einer der, muss ich sagen, so seit Jahren schon der größten Teufelsfrucht Auftritte, die wir hatten. Ja. Ne? Weil klar, Total wir hatten krass. immer coole Reveals und so, aber so ein Impact, wie er den gerade hat hatten wir glaube ich ja. lange nicht mehr. Das ist halt eine Naturgewaltmaßnahme um ja. des Wortes so und ich nehme dem auch ab, dass er der
2: krasseste ist. Ja. So, ja, man
0: sieht's ja. Ja,
2: man sieht's halt eben. Genau wie du sagst, Er kriegt halt einen. Während von Kaido
0: das alles getankt hat, ist er so: Ich tank gar nichts, Alter. Ich nehme euch alle gefangen ja, hier. Wofür tanken? Genau. Ja. So, ich baller euch jetzt direkt. Das ist halt eben. Wir haben jetzt auch seit langer Zeit mal wieder einen sehr krassen.
2: Äh, Gegner, der aber nicht so wie Kaido halt mit seinem Essen spielt, sondern halt Resultate will. Ja. So und das äh, Ich will meine Beförderung und, haben. <lacht> ja.
0: Ich will mein, also mein 13. Monatsgehalt ist der äh. Bonus, den ich kriege, wenn ich euch ah. hier gefangen ja, nehme. Ich, ich sehe es nur, komm,
2: da, da, da ist so eine ganze Wand mit so Mitarbeiter des Monatsbildern ja, ja. und er will nicht, dass ja. auch nur ein Bild von äh, statt ihm dann irgendwie bei äh, ich seit zwei äh, Jahren bei
0: der Marine bin, habe ich ja. jeden Monat ja. diesen, diesen Award bekommen. Genau und <lacht> dann nächsten Monat hängt dann, Boss. Salino ja. da. Der ist ja so,
3: was? <lacht> so
0: was? Der hat, der hat einfach nur die ganze Zeit rumgechittert. Ja, der hat einen sehr, sehr guten Hinweis gegeben mhm. zu den Revolutionären. Das muss belohnt werden. Gab es da
2: nicht der, auch so
1: eine Spongebob-Folge? Ja, ja, klar. Davon
0: habe ich es ja
2: gerade geklaut. Ja. Äh, Vor der Mitarbeiter-Monatsfolge. des Ja, was soll ich sagen? Baselino macht halt echt guten Kaffee jeden Morgen. Ja. <lacht>
3: mhm.
2: ja, aber Leute, ich weiß nicht. Habt ihr noch irgendwas Herausragendes? Nee. Das war ein schönes ich Chapter. Mich grad,
1: könnte, Könnte. Äh, Aramaki slash Greenbull, könnte der Kingbaum beeinflussen? Könnte der den in seinen, in seinen Sog praktisch mit einbeziehen? Na, hm. Homies halt, ne? Das ist, das ist halt die gleiche Frage, wie
2: könnte, könnte Tama halt diese ganzen Tierhomies kontrollieren? Könnte das ist sie? halt die
1: Frage,
0: was setzt sich, weil die Homies haben doch einen Willen, oder? Also es ja, ist die jetzt haben nicht aber sogar so, dass eine Seele. Ja, genau. Also es ist ja nicht so, dass Big Mom die kontrolliert, wenn sie Homies sind. So, außer ihre eigene wahrscheinlich. Mhm. So, sie kann ihnen die Seele wieder entziehen, wenn sie Angst vor dir haben, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, ich nehme jetzt einen Teil von deiner Seele, dein, keine Ahnung, zwei Tage deiner Lebzeit und pack die in einen Hasen, dann wirst du den Hasen ja nicht kontrollieren können, dann wird der sicher frei. Aber der Hase wird dir jetzt auch nicht zu einem Mini-Victor. Nee, 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 aber er kriegt ja eine Seele dann. Er wird Ja, Ja, er, dann kriegt, so er kriegt
2: eine praktisch random Seele. Es ist nichts wie mit Gekko Morias Schatten, wo man halt genau. Ruffy
0: kriegt, genau. sondern es ist Zumindest eigentlich Zumindest ist das Wayne. so, wie man es halt ja, kennengelernt so ich's hat. Kennengelernt. Und dann, klar, wenn dann Tama jetzt diesem Wesen, diesem Tier dann halt ihr Kibidamgo gibt, glaube ich schon, dass sie die kontrollieren können. Klar, ja? wenn es bei Smiles so.
2: funktioniert, die ja theoretisch noch weniger Tier sind. Ja. Weil es meist ja wirklich Menschen von Natur aus ja. sind. Und dann halt eben Ja, aber jetzt ein
0: Tier in sich haben. dann, dann Literally ich das ein Tier in sich haben. Dann glaube ich
2: auch, dass Saramaki irgendwie den Kingbaum bon ja. wahrscheinlich kontrollieren Generell
0: kann. ist der Dude, ich finde, das ist halt Man hat immer Logias gesehen, bei anderen Logias war es aber immer, sie hatten so ihren Activate-Button und dann waren die da. Der ist ja wirklich ein wandelnder Wald. Wenn der ja. geht, erblühen Dinge. Ja. Also das ist halt wie so ein Uh, Special Skin Emote bla, whatever, den du in einem Videospiel hast, den du dir für 4,99 kaufen kannst, <lacht> dass wenn du gehst, Blumen hinter dir <lacht> ja, ja, schon Mann, ein bisschen. Stimmt.
1: Naja, solange es keine weirden Love Fanfictions mit ihm und King Baum gibt. Ja, Safe,
0: safe wird das jetzt jemand zeichnen, wie jetzt die Weitere rummachen? Ich hoffe, den Leuten ihren Spaß zu verdächtigen. ist echt so. Ja, lass denen doch ihre ja, kleine ja. homo-erotische Liebe. Wahrscheinlich habe äh, angefeuert. Ja, King Baum ist ja... Kingbaum ist ein Baum. Naja, er hat schon das Gesicht von einem Dude. Also, der hat doch also ich Bart. weiß nicht. Wie, so. Ich weiß halt nicht, wie viele homoerotische Fantasien
2: es befriedigen würde, eine ero äh, erotische Fanfiction zwischen einem Mann und einem
0: Baum ja. stattfinden zu Ja, aber ein Mann, der, der wie ein Baum aussieht. Ja, genau. Aber es ist, das ist ja, genau ja, eben. Der Punkt. Also, er
2: sieht halt wie ein Baum aus. Ja. Also sag mir, was du willst. Aber äh, er hat
0: ihm ja schon Züge gegeben, die du als männlich interpretieren könntest. Er ist natürlich ein Baum, der eigentlich kein Geschlecht hat, aber so, er hat dem fucking Bart-Gefühl
2: Ey, das erinnert mich jetzt gerade oh. einfach nur an die Szene aus Rick und Morty, wo Morty zu Rick ankommt und sagt so, Rick, du musst mich hier rausholen, diese Menschen sind irre und ich habe neulich zu einem extra kurvigen Stück Treibholz masturbiert. So, so, das ja. ist so ungefähr deine Logik ja, gerade. So nein, Ja, er ich, sieht ja
0: abstrakt grad, aus wie gar, ein ja, Mann. Ich weiß ja gar nicht, warum du so getriggert bist. <lacht> nein, es ich find's mir, nur lustig. Es geht mir ehrlich gesagt einfach nur darum, so, ja, ich bin Design- als der designt wurde, hat sich oder wahrscheinlich nicht gedacht, oh ja, dem gebe ich jetzt die Beautiful Eyes von irgendeinem Chick, sondern der soll halt wie ein Baum. alter Greis aussehen in Baumform. Aber ich glaube, so. auch ein Chick wird es nicht besser machen. Also, Ach, nee, aber guck mal, und das ist halt, ist, wir sind ja in diesem fiktiven Medium. Ich, so es ich, ist ja, es gibt halt einfach bestimmte Designelemente, die dann halt eher weiblich interpretiert werden und Dinge, weil am Ende sind es ja auch nur Striche auf einem Blatt Papier, die wir da interpretieren. Ja, Meine Frage ist so, halt eher nur. ist doch sogar ein Bart oder nicht? Ja, nee, das meine ich
2: halt so. Fanfictions werden ja schon geschrieben mit, sage ich mal, also gerade dieser Fanfiction, über <lacht> die wir reden, mit einem. <lacht> äh, mit einem Ziel, das soll schon eine bestimmte ja, Art Ziel von Bedürfnis ist, dass Menschen, befriedigen. das dass Menschen
0: erfreut sind. Das ist das Ziel. Ja, aber das ist halt. und glücklich mir, sein. Mir ist
2: erstmal egal, ob der Baum Anime-Augen oder Schweinchen-Augen ja. hat. Wenn ich erfreut werden will, ja, dann weiß ich schon, was ich will. Und das ist meistens kein Baum.
0: Hey, Victor. Also ist, ist, das, ist, das wollt, ja, darauf wollte ich nur ja.
2: hinaus. Ich habe kein Problem, damit äh, erotische Fiction zwischen äh, Aramaki und einem Baum besteht. Aber wenn du homoerotische Fiction haben willst, dann musst du dem Baum zumindest zwei Beine geben, ja, genau, damit der er, braucht, er sich bücken der, der, kann. Ja, der,
0: genau. Der braucht noch Beine. So. So. Aber es ist jetzt so witzig, diese Leute, die jetzt die vor drei Minuten aufgehört haben, zu hören. So, so, ja, by the way, das war dann das Chapter. Dann hier gerade das noch passiert ja. ist. Es ist so. einfach passiert. Ja, das, hier, so. das wirkt so, wie als ob es etwas wäre, was vielleicht in zukünftigen Folgen random nochmal mal. Und jetzt stellt würde. euch
2: halt den guten Kingbaum vor, wie er mit Beinen und daraus resultierenden äh, knackigen Arschbacken äh, wegläuft vor Aramaki, <lacht> der so ein bisschen wie, wie dieses äh, Stinktier. Ich bin ein Wald. So ein bisschen zurück. wie dieses Stinktier aus, aus, aus äh, Looney Tunes, der doch auch immer diese Katze verfolgt, mhm. die äh, aus irgendeinem Grund immer irgendeinen Strich auf dem Rücken bekommt, deswegen auch aussieht wie ein Stinktier für ihn ja. und deswegen, aber das ist mittlerweile ja, habe ich auch gehört, äh, politisch schwierig, weil ja. das ist ja sehr krass diese Rape Culture mhm. äh, pro ja, propagiert hat. Ja. Deswegen ja, ja. gibt es ja die Cartoons, gibt mittlerweile, glaube ja, ich. Ja, natürlich, nicht mehr. ich glaube, vieles,
0: was du so in den 90s Cartoons hat es teilweise auch Early 2000er. Ah, diese so. fucking Maus aus Mexiko, Alter, das war ja, ja auch der ja. krasseste. Aber Klischee. das zum Beispiel, das wird gehatet und da gab es wohl auch viel Outrage dann aus verschiedenen mexikanischen Reddits und so, die das cool fanden, dass, cool der fand, so, ne? dass der ja. so dargestellt wurde. Mhm. Weil es halt eben sehr positiv mit dem Klischee war. Klar, mhm. es ist dann positiver Rassismus in irgendeiner Art und Weise. Ja, war alles aber faul zum Beispiel. Genau. So, ja es wird so. dann halt nicht so wie in anderen Medien repräsentiert und dadurch fanden die das cool und wollten mhm. das gar nicht gecancelt haben. So wie es dann teilweise bei Twitter-Bubbles ja, ja. war. Also auch da ist dann immer Political Correctness zu einer gewissen Dimension, aber auch da immer ich weiß nicht, wenn sich Leute echauffieren, die gar nicht zu dieser Minority gehören und ja, dann ja. was für jemand besser machen wollen, obwohl es die Leute mhm. gar nicht stört I don't know. Ich weiß, da, im
2: Fall vom, vom französischen stinkt Stinktier kann ich es wirklich verstehen. Ja,
0: genau. Aber genau, sowas kann man absolut verstehen. So, weil ich finde, da hat es ja weniger was mit dem Stereotyp einer Kultur zu tun, sondern mehr mit der Akt selber, der ja. egal, kulturübergreifend dann halt als negativ bewertet wird. Und wie ist es gibt, halt so. für
2: einen Typ okay, eine Frau zu behandeln? Genau, so und Motto, das ne? ist es halt.
0: Und da, das ja. ist ja dann völlig in Ordnung, dass sowas halt heute gecancelt werden würde, weil es einfach sehr, sehr weirde und komische Werte vermittelt. Jo. So. Aber, genau, Aber auf in dem, der Note, in dem jetzt Kontist weg genau, von einem ja. Baum und einem Wald. Guckt, äh, guckt euch
2: einfach die paar Comics von Mickey Mouse an, wo er äh, eingeborenen, bei, ja es bei, gibt den Donald Duck Cartoon, wo ja. er Nazi ist und es gibt den Mickey Mouse Comic, wo er einem eingeborenen Stamm sagt, so hey, hört mal jetzt auf hier mit euren Kräutern, hier Methamphetamin, das ist der <lacht> Shit, weil das ja in den 40ern in jeder Apotheke groß in, in Amerika
0: gepusht wurde. Ja guck mal, da also, hätte Walter White gar nicht illegal geilen Shit machen nee. müssen. Da wäre das ja. alles legal gewesen. Ja. Ach, ja. Aber
2: ey, ohne Scheiß, mit so viel unnötigem Wissen ja. kann man euch jetzt, glaube ich, wirklich äh, wegschicken. Ihr habt den Pallet Cleanser bekommen. Ja. Wie man sagt, so, dass das letzte kleine Gläschen Schnaps nach dem Essen. Was ja. ich jetzt Das so war wieder Shot jetzt am Ende genau. nochmal
0: so. Und falls ihr jetzt auf einer Party ja. oder auf, auf eine Party wollt, dann ist, äh, <lacht> seid ihr gut vorbereitet. Genauso wie Shanks und Ben Beckman. Ja. Ihr habt voll Genau. So. Und
2: Benni muss jetzt auch eine Party, habe ich ja, gehört. Deswegen ja, lassen wir ihn doch.
0: Genau, aber ich äh, mache das wie, wie immer mit sehr, sehr kleinen, großen Verspätungen. Ich will aber nicht einer der Ersten sein. Deswegen immer schön, wenn die Party am Gang ist, wenn die Leute schon mhm. was getrunken haben.
1: Hauptsache morgen. Ja, Und safe. Dann macht ihr nicht die zu große genau, Verspätung. Genau, das wollte
0: ich eigentlich im Laufe des Podcasts erwähnen, aber wir kamen noch nicht dazu. Herzlichen Glück äh, Glückwunsch, Henry. <lacht> äh, alles <lacht> Gute zum Geburtstag. Alles Gute für dich. Hey, so den Danke schön, das ist
1: das Hey. Ja. Yes. Vielen Dank. Vielen genau, aber Dank. Wenn, wenn ja. der
2: Podcast ja rauskommt, ist ja auch schon der Geburtstag gewesen. Ne? Gewesen. Der
1: ist ja, sowieso ja. schon gewesen, ja. aber die Feier auch, ja. Ja, ja,
3: ja,
0: ja. ja. Und äh, ja, das ist crazy. Wir haben jetzt die Geburtstage für dieses Jahr durch.
1: Jetzt hat ja. auch derjenige, den ihr eigentlich im Mai vermutet ja. habt, der hat jetzt auch. <lacht> ja. Und äh, so, ja, jetzt dauert es erstmal wieder, bis einer von uns Geburtstag hat. So sieht
0: aus. Im Sie Endeffekt wieder zehn Monate, ne? Aber mhm. das wird schon schnell vergehen. So. Auf jeden Fall. Ja, Leute, dann äh, Hören wir uns nächste Woche oder in zwei Minuten, wenn ihr den nächsten Podcast anmacht. Und sonst äh,
3: pipe. Ansonsten bis nicht. nächste Chapter. Bis dann.
0: 2025. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.